0: los otros, señores, bienvenidos a Deportres en este lunes 13 de septiembre de 2021. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias, Tony Álvarez, Anuar Yeme, tu servidor Carlos Yeme, agradeciendo como siempre el eh, que nos acompañen en eh, este ejercicio de comunicación deportiva totalmente independiente a través de redes sociales. Agradeciendo como siempre a nuestros queridos VIPs en Patreon, patreon.com diagonal Deportres. Visítanos, tres planes de apoyo, un plan de apoyo libre para mantener con vida este esfuerzo que estamos haciendo con muchísimas ganas de servirte y de llevarte información deportiva más allá del de nombre o las siglas de la compañía lo hacemos ustedes y nosotros sin intermediarios y sin otros intereses desde luego y como siempre agradeciendo a todos los que nos hacen favor de seguirnos en YouTube, Facebook, Twitch en eh, Twitter en eh, los podcasts en las diferentes plataformas empezando con Spotify Google Podcast, Apple Podcasts a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, desde hoy, como siempre, nuestra casa en el mundo digital, www.deportres.com, www.deportres.com. Toda la información que requieres en eh, información deportiva internacional, nacional, regional y local está ahí, al alcance de un clic, www.deportres.com. Anuar Yeme, qué clase de fin de semana. Tuvimos eh, a unos toros eh, eh, imponentes, a unos leones de Yucatán arañando eh, eh, la corona y obligando a irse a streamings cuando parecían que estaban perdidos en el juego de ayer. Eh, 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 a un Fernando Rodney fajándose este, con más bateadores de los que cualquiera hubiera pensado que podía lograrlo. Eh, eh, el choque de Max y de Hamilton en la Fórmula 1. Eh, los Cholos se hacen la cruz y ganan. Eh, eh, Benzema mete tres, post Cristiano mete dos en el regreso al United. ¿Qué, ¿Qué fin de semana? Urias imponente. Eh, 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 eh. Carajo, qué fin de semana, ¿no? Saludos, Carlos, excelente semana para todos. Bueno, si Urias estuvo eh, así, ¿no? Me imagino entonces cómo eh, describiríamos a Scherzer ayer, ¿no? Este que creo que es el que ha dado el salto para ganar el Sion, Y en este caso, pues ya lo mencionabas, mucho, mucho que... Eh, platicar y el servicios. mismo número de ganados desde que llegó Scherzer ¿eh? y el ¿Mandé? porcentaje de carreras limpias es mínimo entre uno y otro en el mismo espacio de tiempo. Bueno, pues eh, lo, lo bueno es que va a ganar Scherzer, ¿no? Pero en fin, este, ya veremos. Ya veremos. al final. Este, así que sí, muchísimo, muchísimo de qué hablar, ¿no? Así que señoras, señores, pues ahí está y eh, eh, hay muchísimo, muchísimo de qué platicar. Eso es una realidad, polémica incluida dice nuestro buen canalito Bernardo González saludos aquí escuchando gracias mi querido Bernie, gracias por estar con nosotros primer comentario del día de hoy ¿qué tal? bien por todos y si Rodney que tuvieron su primer relevo de tres innings o más en diez años que debió ser de solo uno si no es por el error de Navarro en la novena eh, eh, siguiente misión descifrar a Negrín en el juego 6, de los padres de hablar, sin bateo y ahora sin Snell nos estamos yendo al cagajo este de hecho mi querido Dani este no, y además, pues vino más, bueno, ahorita vamos a llegar a eso, pero Urias, Picha, partidazo, Bueller, batalla, pero los Dayas lo sacan del hoyo, y luego se aparece Scherzer, poseído, y este, los tres lanzadores, mucha medicina, mucha, mucha medicina, y pues por si tenían alguna necesidad extra, pues ya salió, este, Kershaw de la lista de lesionados, Entonces, ahí viene, también digo, si sí se ofrece ¿no? este, no más acá, leve, tranquilón este, el picheo de los Dodgers luce aterrador para cualquiera que se pare enfrente eso es una, eso es una realidad obviamente Julio Alejandro Díaz no puede evitar decir y la barrida
1: de los Dodgers a los
0: padres eh, lo dijimos pero moderado Julio, este, para no herir susceptibilidades, para que nadie se sintiera este, pues mal, ¿no? Este, ya que. <risa> los que no se pueden sentir mal. Y tampoco los que perdieron son los protagonistas de la serie El Rey, porque tanto Yucatán como Tijuana dieron gallardos, partidos emocionantes este, de pe a pa, eh, con variantes, este. Eh, poniéndonos a pensar, hijo, le estará haciendo bien el manager, acá haciéndole manager el coach, este, de coach, de acá del sillón, ¿no? este, tratando de hey, yo pondría esto, yo quito a este. Ese es lo bonito de, de, de cuando los partidos son así de cerrados, de cuando los partidos son eh, eh, emocionantes de principio a fin. El de ayer es un clásico, ¿eh? el de ayer es un partido de esos que merecen guardarse en un tape y, y verlo de vez en cuando ahí para acordarse. Eh, eh, el de ayer es un partido genial de béisbol o juego para que no se me sientan los beisboleros un juego de béisbol extraordinario este la verdad es que, es que eh, qué emoción y qué bueno que regresa a la serie a Tijuana no sí la verdad es que en resumidas cuentas este, eh, la situación de Toros de levantarse cuando empata el partido este Leones pues es la clave no y la actuación de Rodney es eh, descomunal, lo okay, que viene acompañada después por el equipo para obtener la, la victoria, pero pues eso es lo que lo que va a perdurar de esta de esta de este
2: Oye, eh, que en el ¿no? caso de
0: Rodney digo, pareciera como que la defensiva se empeñó en, en calabacearle la salida no debió haber existido extra innings, debió haber sido una jugada de doble play en donde se produce el error en el tiro de tercera y pues ni modo, a Pechugar eh, lo aguanta Rojas y todavía lanza eh, eh, en la siguiente entrada, con otra vez la chance de poder hacer las cosas y de, de quitarse de broncas, otro error y otra vez a remar contra la corriente. La verdad que Rodney, Rodney tuvo una actuación de esas, vuelvo a insistir, como para enmarcarse, ¿no? Y para la posteridad, ¿no? Este, totalmente, ¿no? Entonces, eh, a final de cuentas, eh, Toros, eh, pues, lo, logra levantarse, ¿no? De esta situación y ahora... Este, pues y mira, ahí está, ahí está la, la jugada, de el derecho. tiro de, del Cochito, mira. Eh, eh, la verdad es que pivotea bien, pero tira muy abierto, carajo. Este, eh, se distrae probablemente, y, y pues ni para dónde hacerse, ¿no? este ¿Qué le vamos a hacer? <risa> eh, eh, los dos equipos cometieron errores, algo que no se había dado en los otros, eh, 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 en la mayoría de los otros encuentros. Obviamente se entiende que cuando el nervio, cuando cuando se acerca el momento de definir la serie, puede crecer el, el nerviosismo, puede propiciarse mayores errores. Habrá quien diga, no, son profesionales, no deben de ponerse nerviosos. Pues una cosa es decirlo desde acá, desde lejitos, y otra cosa es estar allá adentro. La gente no se movió, Anuar, en todo el partido. Estaba prácticamente lleno al terminar los extra innings. La gente de Yucatán metidísima, ¿no? Sí, bien, este famoso bullpen day, como se dieron las, las circunstancias por como había lo que había pasado con stankiewicz ya tenía eh, Toros, me comentaba Mr. Baseball Armando Esquivel, a, a, a Carlos Hernández en Tijuana, este para la cuestión de evitar el famoso traslado, y entonces eh, por ahí aparecieron nombres que no habían estado en esta rotación de bullpen de éxito como Gerardo Sánchez, o como Pirela, o Bernardino, después de que lo habían tocado, ¿no? El mismo Jake Sánchez, y ya después Oliver Pérez, Tomkin, y por supuesto Rodney, hicieron una labor pues extraordinaria, ¿no? Así que eh, Toros regresa a la serie, vamos a ver si ahora Leones eh, de manera increíble se quita esa presión de, de, de tratar de coronarse en casa, no pudieron cerrar, y a lo mejor este pues les beneficia el hecho de eh, estar fuera y, y tratar de hacer algo de lo que hicieron los primeros dos partidos, y Tijuana ahora trae pues muchísimo momento no piensas en ganar cuatro seguidos, piensas en ganar uno, eh, a uno son frases de cliché, pero esa es la verdad, ya ganaron estos dos, y mañana lo que Tijuana tiene que hacer es ganar este partido, no, 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 no estás pensando en en ganar cuatro ni nada, ¿no? Sabes que si ganas este partido, te vas a dar la chance en un juego siete, y ya el trabajo más difícil está hecho, ¿no? Entonces, eh, sí, tremendas polainas de toros para sobreponerse a esa adversidad. La atrapada de la ley ¿no? Este, la, la atrapada de ¿no? que es soberbia. Muchas, muchas novenas se pueden, eh, se caen en ese momento, ¿eh? Y sin sí. embargo, se volvieron a levantar. Se tiende en el aire, no le vacila, no le tiembla la mano, obviamente se pone mafufo, se pone feliz, porque eh, eh, el batazo venía un poquito adelantado, está muy bien ubicado Junior Lake, camina un par de pasos y se tiende en el aire para atrapar a Doña Blanca, la verdad es que hasta el último segundo, un partido lleno de emociones <risa> y todo el mundo, todo el mundo contento porque tendremos más béisbol ahora de regreso en la frontera más visitada, en la frontera más visitada del mundo. ¿Tú cómo lo viste, Tony?
2: ¿Qué es? O sea... Eh, Cardiacón, el juego de ayer, yo no pensé que la serie iba a regresar a Tijuana. Yo se los dije aquí el ¿qué? viernes, me parece. Yo no pensé que la serie iba a regresar a Tijuana. Eh, esa lluvia del viernes como que me dio ayuda. El juego del sábado fue un juegazo y lo ganaron los toros. Y el de ayer domingo también fue un gran juego, ¿no? y los toros lo volvieron a sacar. Creo que los managers se equivocan al final, dejando a los pitchers novena, decimonseaba eh, eh, a sus respectivos lanzadores, pero bueno, eh, llegó el bateo oportuno. Todo estaba muy tranquilo, mil sobre hojuelas, pim, pim, pim. pim, pim. Eh, primero, un buen trabajo. ¿no? Ahí eh, con Fernando eh, Castro y luego eh, la defensa y luego el cochito y, y toros arriba tranquilos Se ponen 3 a 2 y luego en la novena le echan a perder el juego ¿no? a todo mundo, a todo mundo, a todo mundo. Primero Fernando Rodney con dos outs da una base. Luego viene el error del cochito Cruz en un mal, 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 mal tiro a primera. Y luego el batazo largo que parecía que iba a terminar ahí la serie ya, no la temporada, porque se resbala en el jardín allá. Y, y, y luego pues alcanzan ahí a medio calmar y sacar las papas del fuego. Y en la viene la carrera de toros y tintos en sangre salieron de ese inning. Así que, ok, vamos a darle mucho crédito a Tijuana. Yo no pensé que iban a regresar acá, 3 a 2 la serie el juego número 6 será mañana y obviamente mañana vamos a estar hablando un poquito más de este duelo, veremos quiénes están disponibles yo creo que Fernando Rodin no va a estar disponible pase lo que pase, lanzó muchísimo muchísimo, ayer casi 50 lanzamientos eh, pero de ahí en fuera quitando el abridor del domingo pues todo mundo debería estar disponible. Yo creo, que, yo creo que si es un juego así, hay que verlo, ¿no? Para, para todos, donde todos están disponibles, porque hay que ganarlo, ¿no? Si no, no hay eh, eh, mañana. Tiene que ganar Tijuana para, de esa forma, pues, obligar un séptimo y decisivo acá. Esperemos que la gente esté con todo en el Chevron, eh... Claro qué emocionante, ¿no? Qué emocionante, qué emocionante. Digo, la gente metidísima en Yucatán con sus leones. Un ambiente muy, muy, muy hostil. Muy complicado para el equipo de Omar Rojas. Pero sacaron dos. No era lo ideal, pero era lo mínimo para que regresara la serie acá. Y que acá también la gente sea factor. Que pese, que pese. Pero bueno, de esto hablaremos ya el día de mañana. Toros ganó el sábado y ganó el domingo cuando parecía que todo estaba perdido. Bendita lluvia, tal vez, que ayudó un poquito ahí a Tijuana, allá en Mérida. Y se viene el sexto juego todavía abajo en la serie del Rey. Pero hay vida.
0: Y parece mentira, ¿no? Porque sí es cierto, lo llegamos a mencionar. Digo, normalmente cuando pasan este tipo de cosas como es la aparición de la lluvia, ese partido que se pospone, un día que se mueve la serie... Leones venía con toda la inercia, venía, venía en el momentum ganador y, y ¡pap! te paran porque pues, tienes que apechugar porque no puedes jugar por la lluvia y lo dijimos, lo dijimos en algún momento yo creo que muchos aficionados lo pensaron de la misma manera, a lo mejor esto beneficia a todos, te saca un poquito de, 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 del mal momento mental, te da oportunidad de descansar un día más, de enfocarte de platicar, en fin y, y Toros Toros lo entiende, Toros se aplica y Toros saca dos partidos, todavía con uno de desventaja y, y habrá que ganar en casa. Es la primera vez, y ayer lo resaltaban mucho en eh, la narración, sobre todo los compañeros yucatecos que tienen a su cargo eh, eh, los comentarios, mencionaban que era la primera vez en postemporada en donde Leones dejaba que un equipo se le fuera vivo del Cuculcán. Eh, habían eliminado las dos series anteriores eh, tomando ventaja fuera y aprovechando la estancia de tres para eh, ganar eh, dichas series y avanzar a la siguiente ronda, esta es la primera vez en que un equipo se les pela se les va vivos, eh, para Toros importantísimo, obviamente alargar esto a siete y ahí sí que Dios nos agarre, nos agarre confesados. <risa> vamos a escuchar a Omar Rojas, vamos a escuchar al piloto de los Toros de Tijuana.
3: Eh,
4: importantísimo, nosotros este, no tenemos mañana. Cada día que, que salimos a jugar en, en lo que resta de la serie es ese, ese, lo último que tenemos, entonces creo que el crédito lo tienen todo, todo mi equipo, todos los jugadores han hecho un gran esfuerzo. Eh, la verdad que estoy muy contento y, y satisfecho con, con la labor que han hecho todos el esfuerzo que, que han hecho este, en todas las series toda la temporada pero especialmente en esta serie creo que ha sido ha sido bien bien complicada y, y sin embargo nunca nunca han, han, han dejado de pelear y bueno ya obtuvimos dos triunfos bien importantes aquí en Mérida eh, creo que no, eh, no no se ha bajado nunca la intensidad creo que si, si pueden recordar un, un poquito el, el el final de ese inning, cuando después de que nos empatan el juego, cuando regresan los jugadores al logout, como todo el logout recibe a los jugadores que vienen, de, que vienen de, del campo, era prácticamente como si hubiéramos ganado. O sea, eh, se, se, nos empataron el juego, pero la actitud no cambió, el apoyo de todo el mundo en la banca, estaban todos, todos al 100. Y, y creo que esa es la base, la base más importante que tuvimos el día de hoy. Nunca, nunca bajar la cabeza... No lo hemos hecho nunca, pero en estos momentos tan difíciles, cuando ya tienes prácticamente un triunfo en la bolsa y, 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 se, y te, te, lo, te lo tratan de quitar de esa manera, este, muchas veces este, el, la actitud de, cambia, se pierde y prácticamente regalas el juego. Yo creo que aquí no se cambió nada.
0: No, Y a lo mejor sí cambió algo, ¿no? de repente te salieron unas polainotas marca diablo, eh, que siempre las has tenido y, y, y se te había medio olvidado y pues aparecieron y tenga para que se entretenga, papá este, lo hicieron espectacular, espectacularmente vamos a escuchar ahora a Jorge Carrillo receptor del equipo de los
3: Toros de Tijuana dice Omar no tenemos mañana y este, estamos eh, respondiendo. Eh, nos pusimos 3-0 contra la pared y, y habla del de de, de, carácter que tiene este equipo. Eh, sabíamos que, que estábamos en una situación difícil, pero no nos íbamos a rendir. Eh, obviamente es un gran rival, pero sabemos el tipo de, de calibre que tenemos nosotros de equipo y no nos íbamos a rendir. Y yo creo que ahí se muestra eh, esto es un trabajo en equipo, tanto del staff como de todos. Como ustedes pudieron ver, pichó casi que todo el equipo y y se batió, se hicieron cositas para, para tratar de, de ganar el juego. Aquí no hay, no, aquí no hay nadie este, egoísta, entonces todos tratamos de agarrar el triunfo y gracias a Dios fueron dos para seguir vivos. La verdad, los dos mostraron el, el, el tipo de pitchers que son, como, como tú mencionas, Samayoa eh, tenía tiempo sin tirar por, por, por su lesión, porque no podía encontrar ritmo, lo que sea, y, y le, 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 le dieron la bola hoy y respondió. Necesitábamos esos 3-4-0 para poder estar en el juego, este, lo, lo hizo, hizo su trabajo y la verdad que eso habla también de, del carácter de él y obviamente pues Ronnie, Ronnie lo dijo desde, desde que empezaron, yo, si me ocupan yo tiro tres, cuatro, la que sea entonces ahí lo demostró y, y otra vez reiter, reitero y reiteramos lo mismo, esto es un equipo, es una familia y aquí no van a no importa si te duele o no te duele o lo que sea, aquí vas a hacer lo mejor por el equipo y él sabía que lo necesitábamos para terminar el juego y gracias a Dios se dio
0: Sí, Samayoa, que había tenido salidas eh, titubeantes eh, de una u otra manera en algún momento, eh, que siempre había sido un pitcher estelar, un tipo acostumbrado a ganar y que eh, en fecha reciente había resentido un poco eh, eh, de actuaciones eh, complicadas y al final de cuentas, bueno, pues se fajó, al igual que muchos otros en, en, en su actuación en esta salida. Eh, tal vez un poquito sorprendido. <coughs> Había, había, eh, había exudado mucha confianza, eh, nunca ha faltado el respeto, creo que ha sido un ejemplo de un manager que cuando va ganando mantiene la cordura, eh, como es el caso de Luis Matos, eh, y trata de mantener esa, esa tranquilidad, esa calma, ahora que las cosas le están siendo, siendo, siendo adversas a los campeones del sur, este es Luis Matos, el manager de los Leones de Yucatán.
1: Eh, los dos equipos, lo que montaron fue un espectáculo para la fanaticada. Y, y nada, esperar ese juego que estamos deseando para lograr el campeonato. Ya hab, acabo de hablar con ellos, por eso me tardé un poco, ya, ya pasamos la página. Eh, hay que mirar la serie de que está 3-2, ¿me entiendes? No podemos mirar la serie de que nos han ganado dos juegos corridos, al contrario. Eh, vamos a Tijuana, jugamos muy bien allá. Así que solo tener un buen juego, un buen juego y lograr el campeonato. Ya yo hablé con ellos, no dejé que ellos bajaran la cabeza, porque ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, no dejar que ellos bajen la cabeza en una serie como esta. Porque de verdad que el juego de hoy se podía ir a cualquiera de los lados. Y nada, yo voy a mi equipo. la verdad que Es un juego de muchas emociones. Este, tú eras el cerrador de ellos, tener que tirar tres innings para solo un día de descanso y después jugar dos juegos nada más. Eso te dice cómo va la serie. Nosotros estamos frescos, todo el mundo está saludable, así que seguimos con el mismo objetivo. De verdad que es ganar cuatro juegos, no importa la forma. Así que estamos, estamos de buena. Vida. El Negrín, eh, Negri le toca ese juego, así que esperamos mucho de él. Sabemos que él se crece en esos clásicos, así que esperamos una buena salida de él. Ellos están contentos con el desempeño que nosotros hemos logrado. Claro que queríamos ganar aquí para que ellos lo disfrutaran, pero no se dio. Así que hay que seguir con la frente en alto y lograr
0: el objetivo, que es lo más importante. Y sí, que eso abre también otra circunstancia muy interesante para la, el análisis, como es el caso de que le toca a Joan R. Green, ¿no? Que, que, que tuvo una gran actuación en el segundo juego eh, de esta misma serie y que ya le ganó a los todos. Eh, sin embargo, y es una realidad, al margen de lo que apunta Matos, que tiene razón con un equipo de Tijuana que ha tenido que hacer huevos revueltos, un equipo de Tijuana que ha tenido que sacar de aquí de acá, este, eh, alargar actuaciones, sacar lesionados y ponerlos a jugar, darle la vuelta al line up, rescatar a Brian que había sido ignorado olímpicamente y ahora pues, tuvo participación importante, eh, 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 con un Navarro que resucitó de la nada y que, y que eh, después de, de, de que había sido manzana de la discordia, lo, finalmente bueno, no también... No había sido este, lo ignorado, responde. ¿no? Lo mandó eh, a la banca. Por, por sí, no, por intento. eso. ¿no? Pues es lo Era mismo. Lo que cuando pues, creyó pertinente, ¿no? Y tuvo una contribución, ¿no? Es, es exactamente lo que dije. Este, sí, lo entonces... No, no, pues, no, no, es muy diferente ignorarlo eh, que mandarlo. No, bueno, pues es, es, es que es nah. bien curioso, Álvaro. Cuando eres titular se, se, 60 de 80 partidos, por eso, de, eso de repente no es te sientan y desaparece. No existe. Toda la banca por abajo abajo no en cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, Puchín, después de haberlo ignorado, crédito este, al, al jugador y al pelotero, que bueno, pues <risa> apareció y después y ahí tuvo alguna contribución, ¿no? O sea. Este, pues, pues yo creo que, que, que digo, cada ya, quien. Este, que así lo aprecio yo. Que, creo que, creo que, creo que, qué bueno que. que, que Joan Ernegrín, ¿no? Para. Qué bueno para, que recapacite lo trae de la banca. Para vencer a los toros se va a necesitar más que Joan Negrín, ¿no? O sea, este. Eh, no va a bastar pues, nada eh, más con que venga no, un pitcher con el, el Zagato, no y con él se haga todo lo estás viendo muy para abajo eh este es el entonces, mejor pitcher eh, probablemente de toda la zona sur si no es que uno de los tres mejores de toda la liga eh, bueno pues yo creo que se va a ocupar más que Joana Negri no entonces no bueno obviamente este, no lejos, pero ¿no? sí y también lo es, ves como sí, que muy para bajito eh. esperando que es el caso de Hernández un traslado brutal para todo el contingente, equipos y medios y todo y por haber por las limitantes de dinero y de economía, no hay posibilidad de chartes, la limitación de la, de que a fuerzas había que hacer conexión, en fin, este, y curioso, ¿no? que la liga, eh, de alguna manera la decía yo le comentaba Armando, ¿no? En Béisbol sin fronteras que eh, comentábamos, ¿no? que los eh, la lluvia acomodó el calendario algo más normal, ¿no? O sea, como jugar el hecho en en martes, ¿no? Y que ahora el lunes fue día de viaje, no es de descanso, es día de viaje, este, como es normalmente, ¿no? este, eh, La lluvia arregló el calendario de la liga, ¿no? Menos mal, ¿no? Porque ya inclusive aquí ya habíamos sido muy puntillosos en ese sentido, de que pues no tenía, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es más normal esto ¿no? Ahora, sí, sí. Juego el sexto juego en martes ¿no? <ríe> Qué bueno que se enderezaron se enmendaron las cosas de una u otra manera dice José Sainz ahí van funcionando mis cholos. creo que los últimos dos juegos se han ido mejorando, no son lo máximo pero ahí van sin cantar victoria, funcionaron los cambios, eh, por fin ganamos, <ríe> hermano eh, así lo he venido consignando creo que empezó la mejoría desde América Aritón, y Tony dicen que no, para mí sí y pues a final de cuentas ganaron a como Dios les dio a entender y como pudieron pero pues tres son tres a como de lugar Mike Guluarte, mi querido Mike, saludos dice Toros 5-0 en juegos de eliminación, sí sí este que eso es una estadística muy muy importante, cuando tu trasero está en la línea este sales a morirte no y lo que decía en algún momento el propio Rojas y sobre todo lo que dijo Jorge, ¿no? El catcher decía, pues ahorita no hay lesionados, ahorita no hay descansados, ahorita no hay de cachuchita, la bolsearon. Ahorita estamos todos para lo que nos digan, ¿no? Este, que eso es lo más importante. <risa> dice nuestro buen amigo Víctor Baños, muchachos que tengan excelente inicio de Semana Patrio. A propósito de Patrio, a toda la raza que le al Patreon, dice, bufetazo deportivo el fin de semana desde mis Dodgers, dice... La final de tenis, la Fórmula 1, los toros la NFL y medio me dormí con el Chivas Pumas. Es que fue ideal para curar el insomnio. Digo, algunos este, aficionados, sobre todo cuando estábamos ayer tuiteando, este, me decían, es que te burlas porque tu equipo va en primer lugar. No, volví a te... podría ser el San Luis en primer lugar. De hecho, lo, lo pasé el juego ¿eh? totalmente. Pero, la pero verdad, no, es que... Profesional es que y... la... Y lo pasé, no, ni siquiera vi, ni 10 ni segundos vi del partido de es Pumas. Que, es que y la iba, Estuve siguiendo el score, cuando ya empecé a ver que el juego iba a ser a cero, y ya más avanzado, ni siquiera volví a apretar es que la el botón. La actuación eh, para de para los dos ver es vergonzosa, es, es... Algunos me dirán, no, pero es que ¿por qué este... todos los equipos tienen malos momentos? Y momentos, cuando esto ya se prolonga, y se prolonga, y se prolonga, pues ya no es un momento, ¿no? Y cuando no hay decisiones y cuando no se toman determinaciones para, para alterar algo que ya se hizo normal, pues estamos jorobados, ¿no? Estamos mal, este, de una u otra manera. Eh, mi querido Tony, y hablando de tomar decisiones, asumir riesgos, quitar a quien, a, ¿a ¿qué? A la basura lo que no sirve quitar, quitar lo que te hace daño, pues los padres se desaparecen los diyers y los diyers los nalguean. ¿No hay es otra forma de decirlo? Fue un spanking, así. Eh, qué feo, Mateo.
2: Pues seamos objetivos, ¿no? Eh, eh... Y esta no es por... Esta es por... ¿Cómo, cómo les digo? O sea, no, no es por ardor de perder con los Dodgers, sino es porque es la verdad. Los Dodgers no son invencibles, ¿no? Pero los padres no, no les pueden hacer ni cosquillas. ¿no? Y, y lo digo así porque se vio el día sábado. Y de hecho también el día... Viernes, eh, los padres tuvieron... Formas de envasarse, pero el, otra vez el, el bateo oportuno no llegó, ¿no? O sea, un hit aquí, otro hit acá y son cosas diferentes. Por lo menos no pierdes así tan humillante, ¿no? Si es que pierdes. Y hablando de humillación, lo del domingo, pues bueno, es una. Es una trapeada, es una trapeada, es una trapeada de. de. de, de Max Scherzer. Eh, Felicidades por sus tres mil ponches, eh, de hecho, creo que Max Scherzer tuvo que haber tirado el juego perfecto porque los padres pues nada, ¿no? Nada, 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 la lesión de Snell es un problemita en el abductor Yo ya no sé qué hacer con esto eh, De verdad, nomás porque los rojos están mal, pero resulta que como los cardenales les ganaron la serie pues ya están cerca, ¿no? Y el próximo fin de semana, Padres cardos. Pero primero hay que ir a la casa del líder cuatro veces, ¿no? De San Francisco. Así que, esto está horrible, esto está horrible. Dijo Jay Singer después del juego, que pues día a día van a ir evaluando a Snell, que es algo que ha tenido en el año, pero que pues no se ha presentado fuerte hasta hoy. Eh, hasta ayer, dijo Blake Snell, perdón, dijo hasta Nola, que pensó un lanzamiento antes del último de Snell, que... Pues simplemente estaba como estirándose un poquito, etcétera, Pero pues sí, sí fue un problema ahí en el abductor izquierdo. Y pues a esperar. Eh, muy en el fondo sí quisiera que ni avancen a playoff. Primero porque los Dodgers te van a embarrar, ¿no? Te van a exhibir o horrible más todavía. Y, y segundo porque tal vez eso obligaría a la oficina a hacer más cambios de los que se tendrían que hacer, ¿no? Eh, Hosmer, pues ya sabemos sus rolas... A segunda base. Eh, Myers, pues ya otra vez inconsistente desde hace rato, igual que FAM. Eh, Machado juega increíble contra los Dodgers, ¿no? O sea, hasta corre las bases de otra forma. Eh, Betatis inconsistente también, eh, no sabemos si sigue como muy lesionado. Um, ¿Qué más muchachos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, hasta cuando el pitch abridor me dio, eh, le tomo, no es suficiente porque de hecho PAC no tiró mal. Eh, pero en un inning, le terminando la base a Bueller y se acabó todo después con Mookie Betts contra Stammen y en el primer juego pues fue lo mismo también, ¿no? de lo de me no tiro mal, pero pues no hubo producción. Así que, y de hecho también Tingle tiene muchísima responsabilidad en esto, sobre todo por lo de acá. Vamos a ver qué pasa contra San Francisco, ¿no? Pero pues, pues gracias Rojos, I guess, por, por todavía hacernos hablar de los padres.
0: Sí, y, y tal vez tardó mucho tiempo en, 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 en caernos el 20, ¿no? Estábamos emocionados y porque se veía y esto y aquello, pero hay ciertas cosas en los padres que creo que bajo otras circunstancias se hubiesen corregido si hubiera existido otro derrotero para realizar movimientos. Sin embargo, y aquí creo que lo hemos consignado desde el principio, como, como el general manager, pues puso a su compa de, 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 de piloto, pues entonces, este híjole, pues si la calabaza este, pues esto viene directo conmigo, porque, pues, ¿por qué escogí a este para dirigir un equipo que ha gastado 900 millones de dólares en tres años? Este, híjole, es que este me hace caso de todo, casi casi yo le pongo el año y no me dice nada. <risa> hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que eran crónica de un problema anunciado eh, Destacar, reitero, no lo que fue pues, el picheo de los daños, que fue monumental. La actuación de Scherzer este domingo llega a 3.000 ponches. Eh, me extraña un poquito que, eh, pues, que lo de Tony, que dijo que el, que el juego el viernes tuvieron chanza, pues les tiró juego de tres hits prácticamente todo el partido, Urias. Eh, sus eh, últimas nueve salidas, 1.23. Sí, ya, ya, ya lo habíamos... Ya lo habíamos mencionado, ¿no? El panorama es terrible para los padres, la verdad es que eh, si lograran calificar este, pues va a ser algo de hasta sorpresa, ¿no? Cincinnati, pues si petardea, va a ser increíble, el calendario es favorable totalmente para ellos, es, es el boleto de ellos a perder de los rojos, y en el caso de San Luis, reiteramos, tienen por ahí cruce con, eh, con Milwaukee, ¿no? En siete ocasiones más todavía ahorita en este que este recta de, de campaña, ¿no? Entonces... Este, es muy claro ¿no? que, que en la situación en la que ya está San Diego este, es, es Cincinnati el que debe de calificar aquí ¿no? entonces la verdad no no veo cómo y, los padres y, tendría que afrontar, haber decisiones para, y, y tendría eh, que haber decisiones poder, eh, importantes sostener este, la, la, la situación del boleto de como no 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 se ve que hay lo suficiente ni, de, ni de, en cuanto a béisbol ni en cuanto a eh, cuestión mental eh, aunque digo, si bien es, ahí están, ¿no? Pero pero, pues están en número, ¿no? Pero realmente tal vez no en, eh, no en espíritu, ¿no? O sea, esa es la, la realidad, ¿no? O sea, están parejos con los rojos San Luis un juego atrás eh, pero sí, sí no se ve nada bien, ¿no? O se ve de veras, el equipo parece que sí no trae mucho en el tanque ya, ¿no? Y ya nomás para amarrar lo que les decía, ¿no? Les tiró juego de tres hits el mexicano tiene 1.23 de limpias permitidas en sus últimas nueve salidas su ERA en el año es de 2.98, lo cual lo pone junto con Scherzer y Buehler en el club de los sub-3 de ERA. Eh, eh, así que, pues ahí tengan en cuenta, por favor, al, al mexicano Urias, que es el único de grandes ligas con 17 victorias en lo que va de la temporada. Entonces, pues ni para dónde hacerse. Pobrecitos padres. ¿Qué es eso de sub 3? O sea, que está abajo de 3. Abajo de 3. 2.98. Sí. Ah. Los únicos... Eh, los 3 tienen abajo de 3 en ERA. Sí. Ok. <ríe> y lo realizado, lo que te dije, 1.23, 1.20, en los últimos 9 juegos, de los cuales ha ganado 8. O sea, se dice fácil, pero hay que echarte un buen clavado en los números para ver qué clase de temporada está teniendo. No, es que cool, los, los números pero no lo encuentro, más que en los, en los triunfos. Este, ya si APA ya, sí, ya finalmente aparece no, en el décimo lugar en, en el average. ¿no? O sea, pero en el resto de las categorías principales en, en el top 10, este, no está. Más que en, la, en ganados. Bueno, volvemos a lo mismo. Voy a respetar tu deseo de que el mexicano pues no sea, no seas ahí yo. yo. No, no, es que dijiste que los números, de... lo estoy buscando en los números. <ríe> sí, y yo te di números concretos. Eh, no, bueno, pues me diste unos números, pero no lo encuentro en ninguna categoría en el top 10 más que en ganados, pues, de picheo. Y está abajo, de, porque tú decías que el IRA, pues el ERA está abajo de 3. Pues aún así está... Y en los pena, últimos ocho bien. juegos es probablemente uno de los ERAs más bajos de la liga. Pero... Está en décimo, décimo lugar en la Liga Nacional. Sí, señor. Y es el primer lugar en, en, en victorias. Ajá. Entonces, volvemos a lo que te digo. Eh, eh, a mí se me hace así medio sospechoso eh, eh, que de veras no, no, pues no no, 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 ni siquiera digas, oye, qué bien, ¿no? <risa> 13 no, aperturas no me seguidas 13 lo que pensé, pero no, 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 no creo que están los argumentos para decir que él es el favorito. Yo nunca he dicho que sea favorito, no, 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 no favorito, pero tú lo descartas, es diferente. Yo nunca he dicho que sea favorito, pero, pero tú lo descartas. Descartado. Con los digo, números que tengo ahorita no va a ganar. esto: desde el 21 de junio, desde el 21 de junio hasta wow. hoy, desde el 21 de junio hasta hoy, 8-0, 1.46 de limpias, la oposición le batea para 208, 77 ponches en, 77 entradas, en 75 entradas, un tercio. Tiene números pavorosos. Por eso no sé ¿qué, qué quieres que te diga. Una muy buena campaña, ¿no? Excelente, qué bueno, ¿no? Pero no va a ganar el sayón, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? No. Porque hay que dárselo Porque a. Porque no tiene los números, Carlos. Hay pitchers que han lanzado mejor que él. No, o sea, así es fácil. Ok. Tiene una excelente campaña. No, <risa> te acabo de dar, dime, dime, el único pitcher que se macha con esos números que te acabo de dar es, es Scherzer. Nadie más. Por eso, que es ella de excelente, no sé qué quieres que diga que es mejor de la historia, no lo es Carlos, no es el mejor pitcher de la historia Nunca dije no, eso. O sea, no lo es Pero Ya cuando te ves acorralado empiezas. Tampoco a tampoco es que no el mejor ¿no? eh, sí. picheo en un año de un pitcher en la historia, ni nada, o sea eso se cuando llegas llega a un nivel de extraordinario, o sea, a un nivel de una cosa estadísticamente comprobable, fuera de lo normal el señor ha tenido un buen año, excelente año, nada más no hay nada más que pueda agregarle, Carlos. Ok, Por ok, ok. Quieras, mira, si ¿Qué, vas sano, o
3: sea, ¿Qué vas no a decir? ¿Qué vas a decir? Es
0: cercano, pero... ¿Qué vas a decir, si le... No da para más, pues. ¿Qué no, vas pues, a decir, No puedo, si puedo la... inventar, no puedo mentir, Carlos. que pues ¿no yo, sí no yo no estoy inventando. Yo no estoy ni mintiendo ni inventando. Yo te estoy dando números concretos. No, yo también. ¿Cuáles no son esos números. Las no te parecen ni trascendentes la liga nacional, ni importantes no está en ninguna categoría más que en ganados ni te parecen es trascendentes ni importantes en estos ocho partidos ya, y tiene 13 victorias al hilo por eso no excelente es importante, excelente no es, importante. ¿Okay? Es, es una excelente temporada es Julio Urias el mejor pitcher en la liga nacional no lo es Nunca no dije, es. es que Anuar, yo nunca he dicho eso. Yo lo que, a mí lo que me sorprende es que, pues, ni siquiera digas, ah, es una temporada buena nomás. Pero, o sea, realmente no. está estadísticamente Es no, un no, temporador. No, es un temporadón Anuar no, no, Y tú de lo mismo, ignoras. Gaussman, eh, y lo los... opinaba desde Grun, que eso sí era excepcional. Verdaderamente, todos ellos tienen una mejor temporada que Julio Urias, o sea, sí. ni modo, es la y, realidad. Y tú lo ignoras y achicas los números como si no estuviera haciendo. Es un temporadón anual, es Excelente un temporadón. temporada. No sé qué más quieres que diga. Pero pues bueno, este, no sé, a lo mejor, este, porque pues es mexicano, ¿no? Qué pena. Qué pena. ¿no? Pero bueno, o sea, qué es pena. <ríe> Resto de la actividad de Grandes Ligas. O sea, bueno, bueno, en fin, eh, no, nada más reafirmar, ya habíamos mencionado las posiciones, así que, en este sentido, los resultados de ayer, Cincinnati está jugando mala pelota, como dice Tony, cayeron ante los mismos cardenales este, 2 a 0, pero reiteramos, el calendario es más difícil, el resto del camino para San Luis que para el equipo de los rojos, Gigantes le ganó al Cachorro 6 a 5, y ya pues, eh, mencionábamos lo que pasó con los Dodgers en contra de los padres, eh, destacar por ahí también la la serie de Nueva York, los Mets, tremendo partido ayer de Indor, tres bombazos y pasó de todo en este juego eh, para la victoria de los Mets, 7 a 6, ya hay consecuencias porque Gleyber Torres a partir de hoy temprano fue enviado a la segunda base por un error catastrófico y ya no jugará más las paradas cortas eh, tremendo petardo ha sido Torres en las paradas cortas con Yankees así que se va a la segunda base eh, jugarán Urshela, eh, o sabrá Dios quién, quién juegue en las paradas cortas de los Yankees en esta recta de campaña y con la derrota de Yankees y la explosión que ha tenido eh, Toronto eh, ayer masacraron a los eh, Orioles 22 a 7 eh, llegó a 44 Guerrero, Gurriel a 19 Hernández a 27 eh, 22 carreras 19 imparables, por lo tanto entonces eh, pues queda muy claro no líderes divisionales, eh, Tampa Medias Blancas y el equipo de Houston, todos con comodidad en la americana en la Liga Nacional, Atlanta, cuatro y medio de ventaja sobre los Phillies, Milwaukee, catorce sobre Cincinnati, y San Francisco con dos y medio sobre los Dodgers, lo que deja el comodín entonces, con Toronto y Boston, básicamente empatados, Yankees un juego atrás, y Seattle a tres, al igual que el decepcionante equipo de Oakland, en la Nacional, Dodgers, y luego los Padres y Cincinnati empatados, un juego a tres San Luis, y Phillies está dos y medio, Mets a tres, eh, pero bueno, y reitero, Aquí claramente se supone que debe de ser Cincinnati en la Nacional, y en la y en la Americana, pues esto se va a ir hasta el último día, ¿no? Este, entre los tres de la, de la este de la Americana, ¿no? Entre Toronto, Boston y este, Nueva York, probablemente. El juego de anoche, el juego de anoche, Yankees Mets fue también digo, de esas veces que dices carajo, ¿por qué no tengo de esas previsiones que tienen dos pantallas para, al mismo tiempo? Para, eh, fue un juegazo también eh, tremendo partido entre los equipos neoyorquinos eh, eh, que también <ríe> valía la pena haberse visto de punta a punta eh, así que bueno, vamos a ir a la primera pausa, estamos en Deportes, estamos en vivo, regresamos Turista, ingeniero civil o herrero profesional Prover en sus tres locaciones, en el Pipila, Playa de Tijuana y el Rosarito te ofrece toda la gama de materiales que tú necesitas. Malla ciclónica y todos sus accesorios. Vigas y varilla. Tubería para construcción en todas sus medidas. Desde 1993, Prover, el proveedor del herrero. Juntos somos más fuertes. Gracias a nuestros amigos de Prover, eh, y bueno, vaya, vaya polémica, vaya controversia, primero que nada por la cuestión del famoso doping, que todos sabemos, y la manera en la que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, minimizó públicamente el uso de una sustancia que aparecía en dos de las tres listas que maneja y la Agencia Mundial Antidopaje ¿no? señalando que bueno, es producto de un quesito no tiene nada de mal, es para perder peso, no hay mejora no mejora las condiciones eh, eh, para un combate etcétera, 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 a nadie había dejado satisfecho con esto y la pelea menos ¿no? eh, Oscar Valdés retuvo su título, sí Ajá. enfrentando a, al brasileño eh, Robson consensado pero la realidad esto en pelea disputada el viernes por la noche la realidad es que Consensao hizo lo necesario para ganar. Se produce una decisión que causa verdadero resquemor en eh, aquellos que no ven con buenos ojos la manera en la que maneja el Consejo Mundial de Boxeo las peleas en donde hay un mexicano de por medio. Eh, sinceramente, eh, hay quienes eh, pugnan por una pelea de revancha inmediata eh, porque para muchos, yo incluido, Valdés había perdido la pelea por dos y hasta tres puntos eh, entonces eh, pues hay alguien a quien están protegiendo eh, hay alguien a quien están acomodando las cosas eh, eh, no sé eh, 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 habrá eh, habrá algo extra será realmente este Mexica mexicanismo eh, a ultranza para mí Oscar Valdés perdió la pelea y para mí Oscar Valdés debió haber sido sancionado eh, no probablemente con un año de suspensión ni nada por el estilo, pero sí muy probablemente con eh, alguna multa administrativa o algo por el estilo, para mí perdió la pelea y pues ni para dónde, pa dónde hacerse eh, eh. ojalá y le den la revancha al brasileño de una u otra manera porque la merece y que no se vuelva nada, de por sí este siempre le han tirado al consejo, siempre han dicho, desde la época de don José, que, que se protegía eh, descaradamente a los intereses de los boxeadores mexicanos, los boxeadores mexicanos no ocupan este tipo de cosas, ¿eh? este los boxeadores mexicanos eh, se la saben gastar ellos solitos, Valdés es un extraordinario boxeador, no tendría por qué haberse prestado este tipo de cosas, y con se hizo mucho énfasis en lo que le dijo el Canelo al final de la pelea en el vestidor, ¿no? En el sentido de, de, de actuar de otra forma, ¿no? Entonces, pues, digo, cuando quieras usar esa expresión de otro ojo morado al boxeo, o en este caso para el tema Consejo, Sulaimán Consejo, por decirlo de alguna manera, o también ligado al tema Canelo, pues, eh, digo, luego hay gente que dice por ahí que la controversia es maravillosa, Carlos, para para el eh, X asunto, ¿no?, para el deporte, que porque se habla, pero llega un momento en que cuando hay tanta, tanta controversia, siempre y siempre y siempre, pues sí, o sea, mantendrás este, la atención de tu base, ¿no?, eh, pero no expandes ni puedes llegar a la otra gente que verdaderamente eh, a lo mejor te podría dar el beneficio de la duda, no hablo de los que siempre van a atacar, este, pero, o sea, en el contexto general, eh, esta extra protección, eh, no beneficia a nadie, ¿no? Pues no ayuda, ¿no? No ayuda, ayuda a él porque gana, ¿no? Pero, pero, pero en el gran esquema realmente no es de beneficio, ¿no? Totalmente. Usted, usted, mi querido Sócrates, ¿tiene algo extra que añadir? ¿Sócrates, estás ahí? Sí, señor. Creo que a ver, el, el... Ah, estás perfectamente. Te, amigo, nos agarraste justo en el momento. Te pregunto, ¿tú cómo la viste? De hecho,
5: te acabo de mandar, a, antes que nada, saludos a, a ti, a Anuaria, a la gente que nos está escuchando. Te saludos. Acaso, tu WhatsApp, eh, la tarjeta que yo tuve de, de esta pelea de, de Valdés contra Corsi Sao, triunfo para el brasileño, se me hizo muy extraño la puntuación de la pelea, se me hizo muy extraño el punto que le quitaron al brasileño no era, no no americaba punto menos, pero lo hicieron posteriormente Valdés recurrió a, a golpes ilegales y nomás le llamaron la atención eh, estuvo muy extraño desde, desde antes ya lo habíamos dicho en la previa estuvo muy extraño el doping, estuvo muy extraño este la manera en la que se trató de, de ocultar o de cubrir la gravedad de la falta de un doping positivo, y lo más grave pues es esto, no que la, la decisión al final de cuentas no corresponde a lo que se vio en el ring, fue un concienzado que conectó más, que conectó mejor, que, que dominó el ring, que dominó la distancia, dominó el ritmo, hasta se estaba burlando de Valdés con nuestros pasos laterales sin guardia, y Valdés nunca, nunca dominó, nunca, sí, sí conectó golpes de poder, pero nunca hizo suya la pelea ni el dominio del ring. Tú, tú la tienes, 100, restado, ¿tú la que tienes que 116, 116, 116, 113. sombra de, 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 de que le falta la credibilidad, de que pierde un poco el respeto que se había ganado contra Berchel, de protegido, de establo, de, del Canelo, en fin. Yo creo que perdiendo, salió ganando con Seizao, y ganando, salió perdiendo Valdez.
0: Tú la tienes 116, 113, yo la di 116, 114. Eh... Las dos, los dos coincidimos, ganó con Seizao. Eh, tal vez hubiéramos estado igual, si yo hubiera deducido el punto, no lo deduje, entonces prácticamente la vimos de la misma manera, mi querido Sócrates. este eh, eh, Así que pues, <ríe> ni para dónde hacerse. Aquí la pregunta es, eh, eh, ¿habrá revancha directa?
5: Eh, no, ya se habla de que Valdés va a enfrentar al ganador de la otra pelea titular, donde va a estar Chacure eh, Stevenson contra Harrington. Sería una unificatoria. Eh, van a ser a un lado a Conceizao, lamentablemente. Y yo creo que ahí, digo, todo el mundo está diciendo, pues, ah, pues es que es el negocio. Pero según yo, el negocio hubiera estado eh, en que ganara a que se hiciera una revancha directa, que recuperara a Valdés, y si no recupera a Valdés, pues hay muchos quienes puedan quitar el título a, a Conceizao y que el negocio siguiera siendo negocio. Eh. O sea, no proteger a Valdés yo creo que como negocio es mala inversión porque estás protegiendo un peleador que la gente después de habérsela ganado que es un extraño caso en el boxeo después de habérsela ganado una pelea la pierde en la siguiente pelea escuché a mucha gente que dijo que Valdés es un peleadorazo después de Marches a la misma gente diciendo ahora Valdés es un protegido y es un este es un eh, tramposo y es un montón de cosas de una pelea a otra y es lamentable esa, ese, ese, ese descenso en la credibilidad de un peleador
0: como lamentable es esto que vamos a ver a continuación, lo vemos y lo comentamos, Evander Holyfield en contra eh, de un eh, eh, Víctor Belfort, eh, peleador de MMA eh, que lo exhibe que, que, que lo cachetea que nos muestra que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después eh, y que te tiene que traer inmediatamente a la cabeza a un Tyson que gracias a Dios no se subió con Holyfield porque creo que Tyson le hubiera pegado muy feo. Y este es Tito Ortiz o lo que queda de Tito Ortiz contra el Spider Anderson Silva que también lo hizo Calabaza, ni siquiera metió las manos el legendario peleador de MMA. Eh, 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 cero técnica, simple y sencillamente pues me subo a cobrar y todavía le pegan sus cachetadas. <risa> sinceramente, Anwar ya lo habías dicho tú en algún momento, este tipo de exhibiciones, este
5: tipo de actuaciones, perjudican al boxeo desde cualquier ángulo, ¿no? Sí, por, por supuesto, sí. y también lo habíamos comentado en la previa, no tenía ningún caso, salvo el económico para Evander, en lo personal porque ni siquiera para el negocio del boxeo para la industria, eh, no tenía ningún caso que se hiciera esa pelea quisieron salvar la fecha que estaba para, para Oscar de la Hoya. entró su compadre Evander, pero entró de esos invitados que, que llamas a tu fiesta y que la calabacean toda, ¿no? Que hacen que la fiesta sea eh, horrible. ¿para qué lo invité? No? Mejor, lo hubiera, mejor lo hubiera cancelado la fiesta Sí, mejor lo hubieran cancelado una fiesta, ¿no? No tenía caso que Bandre entrara al ring, menos en una pelea oficial. Eh, el rival era pobre, era, mal, era malo, o sea, a pesar de que fue impresionante, era un tipo de 44 años sin, sin experiencia en el boxeo. Y así lo hizo ver muy mal a Evander Hollis y la, lamentablemente pudo haber quedado muy lastimado. O sea, si un boxeador eh, con experiencia y con, con inteligencia y sabiduría bucística se si hubiera enfrentado a Evander, lo hace... O, Por eso te dije, mal, qué
0: bueno es, que no se subió es, es, con Tyson, porque el Tyson que vimos contra Roy Jones Jr., Ayer. le hubiera arrancado la cabeza sí,
5: ayer y también comentamos lo que pasó con, con Anderson y con Tito Ortiz otro, otro tipo que igual se subió el ring por unos dólares respetable, pero de hecho de eso a faltarle el respeto al boxeo pues eh, digo ya, ya paren de hacerlo ¿no? entre Vander y Tito Ortiz entre los dos no completaron un round de pelea, uno cayó en un minuto y feria y otro cayó en un minuto entonces eh, no le hace bien al boxeo para nada, no le hace bien eh, sí, son figuras reconocidas, son figuras que han sido históricas, pero de 10 años para atrás o de 20 años para atrás. No, ahorita, Juan de tiene 58 años de edad. Es decir, hay aficionados ahorita de más de 20 años de edad que ya no lo, ya no lo vieron en su, en su prime, ya no lo vieron pelear. Entonces, este, no se vale, pues no se vale eh, traer a estas figuras, eh, arrastrar el ring con su nombre y que den este tipo de espectáculos pobres, pero sobre todo poniéndose ellos este, en riesgo su salud. ¿eh? Como hay otro caso también que comentamos, que yo comenté en, en redes y que tuvo algo de repercusión, de Alana McLaughlin, que es una mujer, ahora mujer, que nació hombre, y que está peleando en artes marciales mixtas contra mujeres, porque pasó alguna prueba hormonal, pero su constitución física es un hombre y ganó con un choke ¿no? ahorcando a a su rival, a, a sus rivales este, en una pelea de artes marciales mixtas. Y está bien que tengan los derechos como ciudadanos, está bien que se casen, que adopten, lo que quieran, pero que se suban a golpear a mujeres a un ring, ya no está bien, o sea, ya, ya no es un derecho, pues ya, ya se pasa, ya es una actividad profesional no no, no lo, 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 lo llegamos a decir no de, de poda, deberían de claro, hacer
0: claro. una deberían de hacer una división transgénero no y ahí sí que hagan lo que quieran no eh, sí, eh. claro sí porque por reiterarlo no no es hormu muy que te inyectes hormonas que te operes que esto aquello eh, por dentro sigue siendo pues, sigue siendo lo que eras y eres más fuerte que una mujer eh, de nacimiento entonces sí es un abuso Anuar ya lo habías advertido lo de Hollyfield no pues eh, ya ya lo, ya lo describió perfectamente Sócrates, eh, pues es una situación en la cual es, 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 es no, no querer perder la fecha, ¿no? O sea, es una cosa este increíble. Sabrá Dios cuáles sean las finanzas de Holyfield, en qué estado mental está realmente, ¿no? En el factor de ego, ¿no? O sea, eh, lo hemos dicho, si Dex si lo ves, se ve que está en buena forma, ¿no? El hombre para su edad, ¿no? Digo, no es un bodrio como como yo, o, 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 o como otros todavía peor, pero eso no significa que puedes pelear, pues o sea eso, pedía, eso, ¿Se acuerdan que pedía 15 millones de dólares por, por subirse con Tyson? Sí, sí, pues eh, esa era su, su cuestión de negocios, ¿no? él dijo de aquí este es un ticket mayúsculo, ¿no? Y luego para rematar en esta cuestión de contactos, eh, no es así maravilloso muchachos, hasta podemos tirar el, el, el showcito que se aventó Conor McGregor en los en los premios petardos estos de, 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 de videos, ¿no? Porque la verdad para mí, se los digo, y yo admiro a McGregor, ¿no? Como cualquier peleador de polainas, pero creo que aunque él diga que no es una celebridad, eh, sí lo es, o sea, ya es, es una celebridad. De hecho, hasta se me figuró que fue un stunt pagado, ¿no? De, de, de agarrarse con el petardo ese eh, marido de Megan Fox, ¿no? La verdad, yo lo vi como un stunt eh, planeado, falso, ¿no? Y entonces eh, no, no, no me agrada, pues no me agrada, ¿no? Porque es un, es un tipo que tiene un cierto reconocimiento en, en UFC eh, por la cuestión deportiva y que ahora, aunque él diga que no, pues se vuelve más un tema, pues, de, de, de showman, celebridad, escándalo por aquí, escándalo por allá y escándalo por allá y eh, lo habías mencionado tú, Sócrates, ¿no? Reitero, de, eh, lo habíamos platicado un poquito, ¿no? Que es un tema más, desafortunadamente existe consumo, pues, ¿no? este, ese es el problema, pues que, que está encontrando una fuente de consumo, pues este, eh, que si los youtuberos, que si los chavitos, esos que están consumiendo Jake Paul, este peleas de, de exhibición, y ahora que Hollyfield pelea de exhibición, o el sea, box. Eh, eso es lo malo, pues que está encontrando una audiencia, ¿no? Ese es el, el detalle, ¿no? que, que la gente no está valorando a los buenos peleadores de la actualidad. Este y está prefiriendo ver a estas cosas del pasado, ¿no? Entonces no 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 sé bien honestamente, muchachos, cómo esto es algo que se le debería de tratar de poner un stop ahorita, ¿eh? o sea eh, regularlo más, ser más exigentes y tratar de reenfocar la atención a los de ahorita, no a los del pasado.
5: Pues sí, sí. Lamentablemente va a ser de esas situaciones en las que se va a poner un remedio o una solución o cuidado cuando una de las leyendas quede mal, quede físicamente mal de salud, que termine en el hospital, que tenga repercusiones, que tenga secuelas. Hasta entonces van a decir, ah, hay algo mal, vamos a, a remediarlo. Pero mientras sea el negocio y mientras estén programando y mientras sea un, un producto que se consume va a seguir lamentablemente va a seguir mi querido Sócrates como siempre un abrazo, muchas gracias gracias, saludos a todos
0: que te vaya muy bien, ya gracias. sabes Sócrates se llama Anduras, todo el boxeo en y eh, eh, por favor eh, búsquelo ahí por su participación eh, día con día <risa> y otro que digo no está de salida ni, nada, ni mucho menos, pero que no es el mismo y a lo mejor ya le llegó ese momento en el que este se fue, se fue. Eh, como vimos lo de lo de Djokovic, se le volvió a negar el major que tanto busca, que tanto ha peleado recientemente, ahora en este US Open y, y aquí lo habíamos platicado, ¿no? Que en algún momento eh, 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 cuando llega a algún, alguna situación de repente pareciera como que eh, los tenistas o los deportistas pierden de golpe la magia y cuando se va, muchas veces ya no regresa, ¿no? Sí, porque hay mucha gente ahorita, Carlos, rapidísimo, comenta, bueno, cómo se había ganado los primeros tres, ¿no? Y entonces luego viene el lado de la Olimpiada, que ya se había iniciado una presión muy, muy, muy fuerte, este, por el tema del de buscar el Gran Slam Dorado, eh, no se dieron las cosas de la Olimpiada, y luego ahora te quedas en la final en contra de Medvedev, ¿no? Entonces, este, ya habías tenido detalles con Esberef, entonces... Eh, ya empieza a reaccionar un poquito esa este eh, esa siguiente camada o los jugadores más eh, jóvenes o más en forma actual este en su en su prime no entonces vamos a ver si esto fue simplemente un cierre de año complicado eh, para Djokovic, que ya tiene 34 años o pues, si se le acabó de alguna manera el gas y ahorita puede medio descansar claro y si pensar en Australia no y si puede establecer esta marca ahí y no caer en este patrón de que reiteramos, como, como bien lo hemos señalado, esta situación no te avisa, ¿no? No te llega un email, pues, o sea, diciéndote ya, ya, ya se fue, ¿no? O sea, de repente empiezas a tener, no ya, los resultados, ¿no? Entonces, eh, creo que obviamente que podrá establecer este la marca, eh, probablemente sí, probablemente sí. Este tiene, se quedó en 20 igual. De Federer y de Nadal, ¿no? Entonces, eh, lo veremos eh, muy rápido esto, Carlos, en Australia, ¿no? Al inicio del próximo año, este, de si esto de veras es algo mayor o simplemente fue un cierre en donde ya no, no pudo, no pudo este, cerrar el, el telón, ¿no? Oye, y la británica Raducano que le ganó finalmente a esta muchachita Fernández 6-4-6-3, eh, eh, dentro de lo que fue la final femenil, en donde ya sí se produjo, creo, el cambio generacional. Que, que creo ya también es definitivo, no. Cada vez vamos a ver menos nombres grandes de los de los de la época inmediata anterior en finales. Pues te digo salto salto monumental. Yo esta chica británica eh, parece que tiene varias cualidades muy interesantes para, para ver si puede eh, eh, dar esa eh, convertirse en uno de esos nombres, no, que puede llamar permanentemente la atención. Escaló 127 puestos estos en el ranking. Este, ella de tan solo 18 había iniciado el año entre el lugar 345, subió al 179 tras alcanzar los octavos en Wimbledon, y llegó ahora a Flushing Metals en el puesto este, 150, ¿no? Y ahora su ranking hoy es el lugar 23. Entonces, este, eh, le gana a esta chica Fernández que también pues, está tratando de abrir su, su historia, Carlos, entonces ojalá, ojalá y esta chica este, pueda digo, hace tres años, eh, aún con los desafortunados reclamos de Serena, se pensó que Osaka podía ser esa, eh, una de esas jugadoras, ¿no? Y de hecho lo fue por algún tiempo hasta que de repente la brújula eh, empezó a apuntar para otro lado, ¿no? Este, Vamos a ver qué onda con esta chica al tener ese reflector, al ser británica, si se puede empezar a mantener esta consistencia y volverse referente, ¿no? Porque tenis necesita, <risa> necesitan esos <risa> nombres inmediatamente sí. que quieres sí. ver, ¿no? Yo sí creo que ya cambió Ahora sí, ya cambio de guardia total en el, en, el, en el tenis femenil. En los varones todavía estaremos viendo con seguridad a los tres grandes, eh, a ese Djokovic tratando de igualar a Nadal y a Federer y Federer y Nadal tratando de ganar cuando menos uno más eh, eh, para abrir distancia de una, bueno, de a una no, u no, otra están, manera. Están parejos todos, ¿no? Sí, pero sí, están sí. A ver qué sucede, pero se va a poner muy sabroso. No, donde también se puso muy sabroso fue en la Fórmula 1 en donde se acusa de manejo sucio y de haber puesto en peligro a un compañero de profesión eh, eh, cuando pues eh, se estrellan de una u otra forma Verstappen y Hamilton en, en el Gran Premio. este Pues en resumidas cuentas, Carlos, creo que queda muy caro al final por este accidente eh, que pasará la historia permanente de Fórmula 1 este, que ganó Richardo. Este, básicamente porque estaban fuera, pues estos dos eh, competidores, y en el cual eh, Verstappen, eh, eh, mejor dicho, este, Norris terminó segundo y Bottas terminó tercero, Checo quedó en el quinto lugar, eh, pero este es el tema Toral y Central, Carlos, increíble la protección del halo famoso, si no, probablemente la rueda le hubiera caído a la cabeza a, a, a Hamilton y no sé si lo hubiera matado, ¿no? O sea, entonces, este, aún con la protección del casco. Eh, creo que Verstappen está mal, Carlos, es un chavo eh, muy eh, mimado por, uh, eh, por Red Bull, eh, por Christian Horner, por Helmut Marco, eh, lo tratan con, sin ningún tipo de exigencia, sin ningún tipo de, de nada, Carlos, o sea, es simplemente hace lo que quiere y lo que sea, y ha generado una actitud muy arrogante en Verstappen en el sentido de que él cree que los pilotos que eh, se tienen que hacer a un lado, Carlos, para que él pase, ¿no? Con el pretexto de que él no se mueve, con el pretexto de que él es muy atrevido, que es muy intrépido. Y entonces, porque los otros pilotos saben estas características del manejo de Verstappen, se tienen que hacer a un lado, porque él no se hace a un lado. Eso es una auténtica estupidez, ¿no? Es una locura. Es una arrogancia fuera de sitio, ¿no? O sea, ni los pilotos del pasado más intrépidos, Carlos, eh, han llegado a desarrollar semejante eh, idea, ¿no? De que háganse un lado porque ahí voy y yo no me muevo. Entonces, eh, fue todavía más reprobable, Carlos, no tuvo el mínimo detalle de externar alguna situación de duda del estado de Hamilton. Puso un miserable post en, en, eh, en redes sociales arrogante, completamente ni, no asumiendo responsabilidad Hamilton pudo morir en este accidente, ¿no? Eh, en, por muy llamativo que fue el accidente anterior en el Gran Premio Británico, Carlos la vida de Verstappen no estuvo en riesgo ¿eh? en el accidente del Gran Premio Británico, entonces este, es, le dan un castigo que para mí es muy suave eh, para la magnitud de la falta y este, pues habrá que ver qué pasa el resto de, la, de las eh, vamos en la recta final este, y sabes, pero sobre todo, más que nada, porque considero que esto es, es más de no me voy a intimidar y no me voy a dejar de Hamilton, que habla de su arrogancia y de su ignorancia, es él tiene el mejor carro, Carlos. No tiene por qué hacer estas estupideces. O sea, se si aprovechas y, y haces las maniobras de acuerdo, aunque independientemente del que el circuito de Monza no era el más favorable para Red Bull, pero él tiene el mejor carro. Hay sitios en este tramo donde puedes pasarlo, Carlos. No pasa nada. Claro, o sea, los, los mandaba, tiene nos el mandaba. mejor carro y lo pudo haber pasado eh, en, en varias etapas en las siguientes vueltas. ¿Por qué? Mandaba, Porque tiene el mejor carro. Nos mandaba hace rato el buen eh, Tito 691, a quien le saludamos en Ensenada, un ejemplo, ¿no? Y nos preguntaba eh, si realmente eh, es sucio eh, eh, el manejo. Eh, sí, sí es sucio. Eh, porque aquí mismo, <risa> en esto que, 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 que nos presentaban, eh, vemos otro, otro rebase y lo que cualquier piloto regular hace... Eh,
2: eh, oh, se abre,
0: si tienes a un tipo enfrente, ¿qué haces? Well. Da espacio para pasar. Ve usted, ve usted ahí, es una situación similar. Lo aparece usted en pantalla. ¿Y qué pasa? Va a intentar el rebase.
2: Pues, pues, te dejas
0: pasar. Pero, pero aquí, Carlos, el problema con esto es que aquí está en el Alfa Romeo, pues no tiene ningún tipo de. Es completamente otra dinámica diferente a lo de Hamilton, incluso también para allí, para el McLaren. O sea, no, no hay ninguna comparación en cuanto a la situación. O sea, parece lo mismo, pero no lo es, y más por el hecho de, o sea, no era el bueno, punto. Por ahí, digo, ¿no? Pero en la etiqueta, si tú sientes que tu carro no trae el torque necesario, sí, sí dejas espacio. Sí, o sea, en el caso de Kine ahí con Alfa Romeo ellos, un logro es terminar la carrera. ¿no? Claro. O sea, es... es, es, es no, no, es... no, lo entiendo, lo entiendo, pero me refiero inclusive en el otro. si sí hay cierres medio puercos, no hay otra forma de decirlo. Pero si sabes, si sabes que te puedes poner en peligro, te haces a un ladito para que pase. Todo lo hacen, todos los grandes pilotos con el, todo el dolor de su corazón. <ríe> y si no te deja rebasar, pues pueden pasar cosas también así o viceversa, ¿no? Eso de aventarle el carro a alguien, pues también no está correcto. Eh, eh, y de veras que eso del famoso halo, pues providencial, ¿eh? Providencial verdaderamente. Este, no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y te digo, ningún comentario, digo, Verstappen atacó mucho a Hamilton que porque festejó como loco en el Gran Premio Británico, pero eh, al, al momento del accidente, unos instantes después sí preguntó y después sí puso alguna cuestión de preguntando por el estado de Verstappen, ¿no? Y eh, Verstappen eh, no tuvo ni siquiera una, una pizca, Carlos, de preguntar eh, o desear que era positivo, eh, que, que estaba bien Hamilton, ¿no? O sea, en el post que puso en redes dijo no es mi culpa nada y este eh, le echó la culpa de todo a Hamilton y él no tiene responsabilidad alguna. Esperemos que no pase algún accidente por las estupideces de Verstappen el resto de la campaña. no Dice Fidel Ortiz, lo que me molestó del pick de Bills 49ers como Super Bowl no fue porque pusieran a mi equipo para pasar encima de los Buccaneers, que es favorito sino el hecho de ponerlo perdiendo el Super Bowl hipotético ante un equipo que ha perdido cuatro Super Bowls de manera consecutiva <risa> como búfalo, lo cual dejaría a la institución como un asmerreír de toda la NFL de darse el caso uh, ok Fidel Este, bueno dice Aldo Luna: cardíaco el juego de toros, ya me estoy frotando las manos para mañana, seguramente va a ser un juegazo Pancho Medina dice, juegazo de los toros y Yucatán, muy, buena, muy bueno el picheo de los toros, se fajaron a la hora buena sí señor, Alejandro Bobadilla señores, aquí presente, saludos mi Alex Dice Julio Alejandro Díaz, no quiero agüitar al buen Tony, dice Consuelo ganaron los Chargers, no, no, espérame, Tony había pronosticado que les iban a patear las tepalconas, los, 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 los Washington Football Team, o sea, él no le tenía confianza a los Chargers contra Washington, este... Eh... Es, es más, creo que el único la ya, se, ya se me olvidó, eso dijo eh, lo vamos a corroborar en la tarde, no esperemos en la tarde a ver si se puede, sí, sí digo que, sí, que la de defensiva a... de Washington era brutal y que, que es... vamos a a lo mejor hablar mucho más de, de la jornada de fútbol americano en la tarde, con más calma eh, pero a ver a ver, a, ver, a ver, a ver habrá que recuerdo, no, eh, yo, yo sí recuerdo el viernes yo dije, mi piquen, -em, los Chargers iban a ganar y ganaron dice Gabriel Ortega, muchacho una pregunta en el pasado hubo alguna situación entre eh, eh, San Diego y Scherzer lo preguntó porque nos pichó como si nos odiara y se muere de risa. risa. Se nos mueve una patita, go padres. Híjole. No, no, pues que pues los padres lo habían apaleado en las primeras dos salidas de esta campaña. No se acuerdan el, incluso con lo del mentado jonrón de Camarena. O sea, eh, es sí. claro que no, no se le olvidó. No dice Fidel que la victoria de los Steelers ayer deja muy mal sabor de boca con una de las peores sorpresas en la temporada que harán que nos quieran vender espejos de que Pittsburgh es candidato al Super Bowl no, no te engañes pero de que le de que le patearon las tepalcoanas a un equipo engreído eh, eh, que pensó que iban a ganar pues, con, con la, pues nomás porque son jóvenes y porque enfrente tenían al viejito y que este, este los acereros ganaron con orgullo con, con un juego balanceado, eh, mostrando buenas hechuras defensivas en la segunda mitad. Eh, los Steelers ganaron con toda la justicia del mundo ante un equipo sobrado y eh, 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 al que le cerraron la boca. Así de sencillo. <coughs> Dice Dani Pérez Vega, buena noticia para Barrios, barrieron y a los padres, mala noticia, esos mismos padres tienen tres series pendientes contra los gigantes, donde seguro también van a ser barridos en dos o en tres de ellas. Pues por su propio bien, espero que no, mi querido Dani. Eh, Bernardo González, buen juego de mis Chargers y de Steelers y mis toros, puro sufrir, pero ¿qué voy a hacer con mis padres? Dice, ay, mis padres, ah, y mis cabras. No de las cabras ni las pongas en el mismo rollo, este mi querido Bernardo. Jesús, eh, Julio Alejandro Díaz, el único sobreviviente en el Cuculcán han sido los toros en toda la... Eh, eh, en toda la postemporada en Yucatán, si ¿Sí lo mencionamos hace rato <ríe> Yucatán tuvo esa particularidad de cerrar las series de postemporada en casa y no dejar que los equipos se le escaparan vivos eh, dice Alejandro Moreno caballeros espero su fin de semana fuera como el mío excelente igual las ranas para qué me quejo eh, Pemar este, Carrito no los toros tienen polainas, nos están callando la boca. Ojalá y nos la callen más. Y dice, ayer era un strike de la victoria y no pudieron. Creí que ya, dice, pero los leones son un hueso duro de roer. Va a estar bueno en Tijuana. Este, yo creo que va a estar bueno, mi querido Chuy. Este, este, ah, ¿y qué dice? ¿Y, ¿y qué out hizo? Un millón de aplausos, el de Junior Lake, supongo. Este, sí, 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 fue una gran atrapada. Digna de grandes ligas, dice Víctor Baños. Regresa, Carcio. Tirará un máximo de 60 pichadas. Esperemos todo salga bien y también los padres nos ayuden a llegar a los gigantes de acero que parecen invencibles. Lo mencionabas a rato, mi Víctor. Este, digo, por si necesitabas otro caballo ahí, este, otra ayudita, este. <ríe> Kersho al 60% es mejor que tal vez el 70% de los otros pinches de Grandes Ligas. <ríe> Digo, por si ocupaban otro, otro brazo ahí en esa, en ese enjuague, ¿no? Que, que la verdad, este parece increíble. César Sánchez, ¿por qué? Pero qué necesidad pudieron haber acabado el juego en las nueve entradas, pero los errores al final alargaron el partido. Sin embargo, Anuar, dime, ¿qué esperar de este cierre de serie? ¿Me emociono o no? Pregunta César Sánchez. Saludos a César, no, pues claro, emocionarte pues, de estar muertos prácticamente a regresar a tu parque, pues eh, si eso no genera emoción, pues entonces qué va a ser, no, pues claro que hay que emocionarse y eh, desde el punto de vista de todos, no, pues ahora vamos a confiar en que en su propio este, estadio con su gente, pues pueden forzar a, a un séptimo partido, no, entonces claro que hay que emocionarse. Ahorita hasta cierto punto lo más difícil ya se hizo, que era regresar a las derías como diera lugar, no. Un día como hoy, en The por tres. Rapidísimo, vamos con eh, algo de los eh, cumpleaños del día de hoy, Bernie Williams, el gran jardinero central de los Yankees, en la era de Joe Torre y de Derek Jeter, y aparte tremendo eh, la cuestión de tocar la guitarra, eh, Brad Johnson, un sólido coreback en su carrera en NFL con Minnesota, con Tampa, eh, buen pitcher, pero como que quedó un poquito a deber, ahí lo platicaba con Armando hace rato, Danny Nagel, con Piratas y después con Los Bravos, eh, qué jugadorazo de tenis eh, Goran Ibarisevich, el zurdo tremendo, tremendo este, jugador verdaderamente con un saque brutal, eh, por ahí está Don Fabio Canavaro, el capitán del equipo campeón de Italia 2006 eh, con el Nápoles eh, obviamente eh, con alguna etapa ahí en este final con el Real Madrid tremendo defensa central para mí quedó a deber, Armando dice que no eh, Daisuke Matsusaka, ¿no? que llamó mucho la atención, con Boston Carlos ahí también el Nación en el 80 y un jugadorazo eh, que no se lleva el reflector porque otros tienen por ahí como que más luz pero es el típico jugador eh, que quieres tener en tu equipo, aunque a lo mejor no lo quieres de rival, Thomas Müller el famoso eh, jugador de la actualidad del Bayern y de la selección eh, Oye, el otro, el otro Müller, ¿no? El otro Müller, ¿no? Pero que también ha tenido eh, por sí solo una gran, gran carrera eh, con el Bayern y con la selección. Eh, un día como hoy, pero en 2015 falleció el legendario Moses Malone, centro campeón de NBA con Filadelfia y una extensa carrera con múltiples equipos, falleció de un problema del corazón a los 60 años en el 2015. Eh, destacar algunos eventos, varios de ellos todavía relacionados con el tenis, en el 81 John McEnroe ganaba su tercer US Open seguido, le ganó a Bjorn Borg, eh, que fue básicamente su última este, participación de altísimo nivel en un Grand Slam. En el 87, previo a su dominio como número uno del eh, indiscutible, Martina de la Matilova le ganó a Steffi Graf eh, para ganar el US Open 7-6 y 6-1. Ya a partir del siguiente año, básicamente Steffi tomaría control del tenis mundial. Y un día como hoy, PRO del 99, los Broncos retiraban el número 7 de John Elway, su gran coreback, que por supuesto ahora está. Eh, todavía con la organización, pues básicamente como el manda más este, del equipo de los... Ahora trabaja de patrón, ¿no? Casi, casi. Casi, casi. Estructurista, ingeniero civil, o herrero profesional, proveer en sus tres locaciones en el Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito te ofrece toda la gama de materiales que tú necesitas. Malla ciclónica y todos sus accesorios vigas y varilla. Tubería para construcción en todas sus medidas. Desde 1993, Proveer, el proveedor del herrero. Juntos, somos más fuertes. están los amigos de Prover, este, y bueno, pues ya llegamos a la hora chinguenguenchona, a la hora cuchicuchi, como diría el inmortal Beto el Boticario. Vamos a llegar al momento de platicar de Chútale. Eh, había varios por ahí que ya estaban preguntando, ¿y el Chútale cuándo? Este, eh, pues ya 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 llegó el momento. este eh, Y a final de cuentas, bueno, pues eh, la buena noticia es, <risa> ese día viernes ganaron Ganaron los Solos, le ganaron a Santos Laguna Un equipo de Santos parchado Un equipo de Santos que no traía Tal, tal vez a todos sus titulares Pero eso como dicen en mi rancho A mí me vale eh, eh, Yo Siboldi, yo Solos aprovecho la circunstancia No exento de sobresaltos eh, El equipo de Santos Tiene buena banca Y los puso por momentos Inclusive a quitarles el, La posesión de balón Y a exigir ciertas circunstancias eh, eh, que todavía eh, aquejan al equipo de Tijuana eh, en general yo me sostengo, creo que sí hay mejoría mínima pasitos de bebé eh, y pues ahí van más o menos, ya sumaron de a tres me van a preguntar, ¿le va a ajustar para calificar? por el amor de Dios, piensen en ganar otro juego cuando menos, no estoy hablando de calificación, estoy hablando de mejora leve en el funcionamiento no hay ni calificación <coughs> ni esperanzas de nada es pasito a pasito y así lo veo, la reaparición de Gibran Lahut, eh, eh, pues no fue lo que él hubiera esperado en contra de Cholos pero pues lo más positivo Anwar es que se sumó de a tres Sí, para mí el resultado correcto de este juego era un empate este Cholos juega un poco mejor, un equipo súper diezmado eh, pero bueno, pues se encuentra el resultado vamos a ver qué onda hay ahora en cuanto a tal vez por ahí supuestamente tener el calendario algo más favorable al enfrentar a rivales eh, de la parte baja de la tabla, ese tipo de partidos pues, se supone que hay que ganarlos y entonces este, pues ahí es donde veremos si se consolida tal vez esa eh, mejoría que tú mencionas eh, pero para mí el partido tendría que haber sido empate y no era penal la jugada eh, que decretó pues, el, el resultado final. Ahí, ahí en, el, en el postgame alegábamos de eso para, para Tony y para mí pues sí es penal eh, eh, para Anuar se sostiene desde el viernes que no era eh, a final de cuentas, bueno, pues ahí está lo marcaron, una cosa medio rara eh, eh, estaba Santander de central y tenían a otro árbitro de primera división en el VAR eh, fue una cosa rara eh, 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 a final de cuentas, pues sí se quedaron con la pues marca esta, eh, esta vez le tocó no a Tijuana no así que bueno, pues de alguna manera sí ya, ya oye como dicen, por ahí, pues ya le tocaba no este pues yo, a ya, mejor ya les tocaba no tal vez <risa> habrá cambiado en algo habrá cambiado de alguna forma eh, eh, y yo, yo supongo que sí la carita de Robert Danziboldi de, 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 después de finalmente hacerse eh, la cruz después de finalmente haber eh, ganado eh, eh, en casa de, 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 de sumar de a tres que es algo que tenían buen rato que, que, que no hacían eh, híjole, eh, yo supongo yo supongo que sí, vamos a escuchar precisamente al director técnico de, del equipo Xolo Escuintle eh, en torno a lo que fue esta victoria de los Canillos
6: ¿Qué te puedo decir? El equipo como, como trabaja en estas dos semanas para prepararse para este partido y ...y ver la, la, la ansiedad que se genera, el, el poder ya querer jugarlo... ...porque queríamos revertir las, esta sinergia o esta inercia que teníamos... De, ...negativa, que no se nos daban los resultados de ganar un partido... ...cuando se jugaba bien y, 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 y por momentos este, teníamos un error... Y, ...y nos costaba un partido, entonces sin duda que estamos muy contentos... ...muy satisfechos, yo tengo un orgullo terrible con, con los muchachos porque... Hoy, hoy sin duda que dejaron toda la cancha y es todo de ellos. Hoy es todo de ellos: su, su trabajo, su sacrificio por ellos, por lo, que, por lo que se entregan en cada partido y en cada entrenamiento, por sus familias y por todas nuestras familias que también sufren igual o más que nosotros por, por, estos, por estos resultados que nos venían dando. Y hoy se da ante un rival muy duro, muy difícil, no en vano. Llegó a la final del torneo pasado, juegan muy bien, tienen muy buenos jugadores. Eh, hoy a pesar de que no contaron con dos o tres jugadores que fueron seleccionados, pero igual tienen un plantel muy competitivo que, que, que creo que van a tener un muy buen torneo también. Eh, la verdad que fue, fue un partido muy duro, muy disputado, eh, y bueno, gracias a Dios pudimos concretar, y al, al final casi se nos, se nos iba otra vez, pero, pero los muchachos dieron hasta el final lo que tenían que dar y poner, y, y bueno, muy contentos por eso. ¿no?
0: Sí, digo, lo que es la tranquilidad que te da tres puntitos, ¿no? Este, no es para echar las campanas al vuelo, reitero, no caigamos en errores de que oh, ya ganamos y de aquí para adelante, cholos el campeonato, baby. no, no, tranquilos, serenos, morenos. Este eh, despacio, que llevo prisa, eh, donde sí no estaba nada conformes fue eh, en Santos, ¿no? Y es que Guillermo Almada pues obviamente se sintió perjudicado.
7: La verdad es, este, no, no tenemos palabras para decir. No sucede, no sucede todos los partidos, así que no, no queremos hablar mucho porque después las personas que se tienen que ocupar, que son los directivos del club, pero cansan, cansan porque reiterado, nosotros trabajamos honestamente, los jugadores también y bueno, no, sé, no quiero decir más nada que eso porque no. este nos ha pasado en muchas fechas continuamente y bueno por el bien del fútbol ojalá que esto, esto mejore para nosotros y sí, este son jugadas determinantes en un fútbol que es muy, muy parejo ¿no? hay mucha paridad, no hay dif diferencia entre un equipo y otro de cinco goles entonces son jugadas que son clave en el partido y que lo vuelcan de un, para un lado o para el otro este vuelvo a insistir desanimo muchísimo porque no sucede reiteradamente pero bueno lo que depende de nosotros es seguir trabajando, mirando para adelante, este, tratando de mejorar. Y bueno, este, esos, esos temas escapan a nosotros, que nada podemos hacer. Y la realidad es que, bueno, tenemos que seguir trabajando y tratar de seguir mejorando.
0: Yo ya no sé si creerle al piojo y a, al mala, porque cada vez que pierden... ¿Tiene la culpa eh, eh, la órbita eh, de Marte? No, 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 <risa> ¿O tiene no, la no, culpa no, Pancho? Es que, que literalmente te mientan, ¿no? O sea, este, eh, que te digan fantasías que no acontecen, ¿no? Eh, pero el otro, pues siempre, todo es culpa del árbitro, ¿no? Con su estilo. Y este hombre, con su estilo, también todo es culpa siempre de alguien, ¿no? Entonces, este, eh, o sea, híjoles, bueno, cada quien es pues, así, así somos, ¿no? O sea, cada quien tiene su personalidad, pero sí, este, o sea, a veces este pobre hombre, literalmente sientes, este, no sé, el, el amor de tirarte de la, de, la, de la presa, ¿no? O sea, es, este, eh, pero ve, ha dado resultados con su, con su idea y con su estilo, ¿no? Somos perseguidos, eh, no, nos pegan, este, o sea, híjole, caray, eh, de veras, a veces ya no sé qué pensar, ¿no? Este, o sea, estoy de acuerdo con él en esta ocasión, pero ya, en otras situaciones, eh, eh, o sea, siempre hay algo con Santos, ¿no? Siempre Sí, 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 completamente eh, híjole caray, bueno, pues así así las cosas con el señor Almada eh, eh, y, con, y con esto de de que simple y sencillamente pues eh, eh, pues pierdes a veces yo creo que hay que hasta bajar la cabecita y decir, bueno, pues ya que este, ya me tocaba en fin, no, pero bueno este, sobre todo con un equipo como este eh, que no le ganaba a nadie. Vamos al resto de los resultados. El resto de los resultados en lo que fue la fecha del fútbol mexicano. Eh, y aquí, y aquí los tiene. Todavía queda un partidito pendiente por ahí eh, eh, el día de hoy. <risa> lo tiene ahí, obviamente, este empate entre Puebla y el conjunto de... Es esta... El juego de hoy, ¿no? Es Pachuca Toluca a las 7, ¿no? Bueno, no está tan mal hoy. Ok, Pachuca Toluca a las 7 es el que falta, ¿no? la victoria de Juárez sobre, sobre Cruz Azul, que no deja de ser sorpresiva. Eh, Reynoso dijo, no los podemos ganar todos. Eh, pues sí, pero eh, no puedes negar de que Cruz Azul ha entrado eh, eh, en un compás de espera y en donde muchos dicen, de veras el equipo tiene campeonitis. No sé si tenga campeonitis, pero no está rindiendo y no está jugando como debe de ser. <risa> ya referido entre Santos y eh, Tijuana, el Atlas la se aprovecha de un flaco Monterrey y le gana eh, el equipo del Atlas de Guadalajara, que es de los que está jugando fútbol, que, que sí está mostrando eh, trabajo. Eh, Coca ha hecho una muy buena labor con el equipo atlista. Eh, Quiñón está jugando muy bien. En fin, en general, eh, y, y muy cortito, muy cortito Monterrey eh, en su rendimiento eh, en el Estadio Jalisco. Este fue un buen partido, ¿no? El, el, el Tigres contra, contra León, que al final de cuentas terminó empatado, pero muy buen partido de fútbol, eh, movidito. <ríe> Oportunidades eh, eh, alternándose en las dos porterías, haciendo bien las cosas. América América ganó tranquilo, sin forzar la marcha, haciendo lo necesario, eh, eh, controlando el partido, tanto en posesión de balón, posición de terreno, cantidad de tiros, todo lo demás... Eh, América va caminando en el torneo y se mantiene en primer lugar. Ah, caray, o sea, que lo que estás diciendo es que América entonces, todavía, todavía tiene más, Carlos. Yo creo que podrías exigirle un poquito más, sí, sí, sí. Yo creo que este no, partido... bueno,
5: o sea, <risa> bueno
0: yo, yo creo que juegan como juegan, ¿no? No sé si hay más, ¿eh? eh yo sí, yo sí pienso que, que si este equipo se aplicara un poquito más eh, eh, ofensivamente sería todavía más contundente a creo que sí, tiene, el, buen, fútbol, eh. tiene el, el control de los partidos lo hace bien, es muy disciplinado tácticamente eh, le faltan más goles eh, con todo y que tiene los mejores números en ese rubro eh, eh, en la liga <risa> creo que América tiene inclusive para más eh, eh, de, una, de una u otra forma el Chivas Pumas híjole carajo ya lo decía no, Real, no, ni siquiera lo vio yo lo vi en pedacitos y el pedacitos que vi eh, eh, terribles con todo y todo Chivas se mantiene décimo eh, en, en la tabla de clasificación, está en la zona de clasificación al repechaje Bucetich dijo eh, mejoramos, yo no sé de dónde eh, Pumas no trae nada eh. Pumas no trae nada nada, sí. nada los refuerzos pues cuáles refuerzos, ¿no? Y finalmente, pues, eh, Querétaro eh, eh, le metió 3-0 al Necaxa en un partido feo, en un partido terrible, eh, eh, aburrido, eh, un momento en el que lo estaba viendo eh, eh, en el teléfono, y estaba viendo el béisbol, se me olvidó el teléfono, se apagó la pantalla y ya no volví. Eh, eh, el béisbol estaba buenísimo y, y el otro juego estaba como para morirse, ¿no? Este... <risa> la verdad, la verdad, pero bueno pues, pues así las cosas en la primera división ¿no? eh, más participación de alguno de nuestros amigos, dice eh, dice el Rich Osuna dice, muy buenas tardes señor. simplemente a mis Dallas superiores a sus padres, tremenda serie de mis azules, marcando jerarquías arriba los diarios sí guerra de alegatas dice los padres chale parecen los pumas de la MX el día que Tony sea fan de otro equipo y deje a los padres <risa> ese día se van a liberar de la maldición y salvación del Tony y ganaron un banderín Jorge Crespo es temprano pero a quién vieron más fuerte en la NFL o quién les gustó más A a ver, sor... Ahorita en ahorita un segundito lo vamos a, vamos a platicar de eso. A mí me sorprendió Santos. este, Yo esperaba otra cosa. Eh, me gustaron los vaqueros. Eh, en fin. <risa> Roberto López, amigos, Paco Chacón se casó con la bebechita. ¿Qué opinan? No tengo idea de quién es esa persona, la verdad. o sea, la Robert, verdad. yo tampoco no, no, no le hago a eso. No sé. Dice Alejandro Mata, si Luis Matos hubiera puesto corredor emergente por el pepón, quizás los leones ya fueran campeones. Varias personas están diciendo eso, ¿eh? Pues sí. Eh, se supone que no tienes que tener contemplación ahí, ¿no? Claro, sí lo que el libro dice, ¿no? Y en este caso, si tienes un corredor que evidentemente no es rápido, por muy estrella que sea, tienes que sacarlo, ¿no? A menos que sea Barry Bonds, ¿no? O sea, este... O sea, y el señor... Eh, Pepón, pues es un jugador importantísimo para ellos y todo, ¿no? Pero en este caso no no puedes, no sí, sacarlo. Respetó las jerarquías y a lo mejor ahí se le fue el campeonato, ¿no? Eso, no la única razón, porque si, si no lo consideró o algo, pues está realmente haciendo una falta de servicio a su propia novena, ¿no? O sea, entonces creo que, que tiene que ir más por ese sentido, ¿no? De que no quiso sacarlo por jerarquía, ¿no? O no sé si pensó, Carlos, que en el dado caso que pudieran ganar, que él fuera el que anotara la carrera o algo, no. Ya. el libro dice ahí que lo tenía que sacar, punto. Y ya, <risa> dice Pemar, el Tony se está dejando la barba como manda porque los daños barrieron, trapearon y embarraron a los padrecitos, dice, pero no, no deja de decir que son mejores, No hasta eso que to Tony ha estado hasta, ahorita ya le viste su carita, estaba so sopapeado, este, ni para dónde hacerse, Dani Pérez Vega, en un momento hasta me enojé con Hosmer por romper el perfecto de Scherzer. Dice: Hubiera sido histórico. 3.000 ponches, inning inmaculado y juego perfecto. Dice: Hasta en eso la riega Hosmer. ¿Sí? ¿Sí? <risa> dice Dani Meiden: Es mejor que los padres no califiquen a playoffs. No merecen estar en playoffs. No adquirieron a los pitchers necesarios. Y además no batean. Es un equipo sobrevalorado. Bueno, no, rapidísimo, no es nada, no es de merecir, merecer, ¿no? O sea, es de si están ahí, ¿no? O sea, al final es si que ellos están ahí, pues ellos están ahí, ¿no? Eh, afrontaron X adversidad y pues, este, eh, y se, se lograron sostener, ¿no? Y bueno, en un juego todo puede pasar, pero ahorita el panorama luce terrible, ¿no? Este, para poder estar en ese sitio, ¿no? Bernardo González dice, Charlie, vemos el ERA de Musgrove antes de enfrentar a Urias, no era descabellado, quiere decir que el bateo está muerto, ¿no? No hay apoyo. No, sí, o sea, Moslov no lo ha hecho tan mal. El problema es que tenías enfrente a tres caballos y los tres te exhibieron. Bueno, a Bühler medio le zarandearon ahí, o sea, pero a, Urias y, a y a Scherzer no le vieron ni el polvo. Ni el polvo. Víctor Baños dice, Hosmer va a acompañar de por vida a Scherzer por ser la víctima del ponche 3000 y ser el que le rompió el perfecto el mismo día. Dice, Esa va a ser una buena trivia para dentro de unos años, ¿sí? sí Sí, sin duda. <risa> Dice Dani Pérez, vea, Carlos, ahí tiene que entrar el mero jefe eh, eh, Seidler y darle un ultimátum a Preller. Tu compa Tingler la petardeó, o lo corres o te vas junto a él. Sí, sí, pues sí. <risa> si los padres no califican a Anu Arieme, yo soy el dueño, yo bajo y le digo al señor Preller, tú lo pusiste, a mí, a mí no me tienen Arregla. que convencer o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso ¿no? o sea, arréglalo. Fausto Andesco dice, para los que querían a Bochi en San Diego salió un reporte de que Tío Epstein llegaría a los Mets y su primera contratación sería llevar a Bochi. ¿qué tal? pues yo digo, o sea, nadie está retirado siempre al 100% ¿no? Nunca podrás descartar, no sé, X, ¿no? no pues estoy sí, abrido, y, y conoce, eh, que oye, conoce lo, a Tío. Tenga una oferta económica que no puedes decir que no, en fin, o sea. Conoce a Tío desde retirado, los ¿no? padres, Ana. conoce a Tío desde los padres. O sea. Pues sí, el factor Nueva York, en fin, no sé, no sé, o sea, o sea se supone que el hombre está retirado, pero. Eh, Alejandro pues, Moreno, más. o sea que si termina con más ganados en la temporada, no es el mejor de la liga, y increíblemente no, ¿no? Ahora tienen como otras 28 estadísticas que, que, que dicen que las ganados no, no importan, ¿no? Pero bueno, Héctor Mendoza dice, ah, y Julio Orías viene haciéndolo bien, de, a lo mejor desde los playoffs pasados, gracias a él se logró el campeonato, pues eh, eh, gracias a él y, y a otros. Bueno, ¿no? no, gracias a él nada más, ¿no? O sea, este, gracias a él y a otros, pero de que fue decisivo. Es importantísimo, por supuesto, claro. fue, es, es, <risa> Sin duda alguna, na, na, nada tiene que ver eso con lo de ahorita, ¿no? O sea, sin duda alguna que él emergiera para cerrar los juegos, porque Kelly Janssen explotó como campechana, este, sí, es, es invaluable, ¿no? es increíble. La, la estadística que te dije hace rato es importantísima, tiene 13 victorias seguidas, o sea, eso se llama la atención. Dice César Sánchez, respecto a mis merengues, viendo el juego contra el Celta en la zona baja, me quedé con dudas, Militao no trae, Gutiérrez muy verde, tengo mis dudas en este inicio de la Champions Barán y Ramos, los extraño, dice César Sánchez. Eh, pues bueno, eventualmente Alaba tiene que acabar jugando de central, ¿no? No puede seguir jugando de lateral izquierdo, ¿no? O en el caso eh, este último que no tuvo participación, ¿no? Y lo de Barán, pues sí, sí pesa por la cuestión de su juventud, ¿no? Eh, por el hecho de que, eh, pues sí, pensarías que se iba a quedar más tiempo, ¿no? Este Y de Ramos, pues eh, ni no siquiera ha jugado, Carlos. O sea, ya ahorita hay... Muchas críticas en cuanto a qué está pasando, ¿no? Y, y yo también, no es crítica, pero sí estoy, este, la verdad, este, pensando que qué onda, ¿no? O sea, no sé, no sé si si se verá, se va a poder recuperar, ¿no? O sea, este, hay muchas gente, alarmas en el tema de Ramos, ¿no? Hay mucha preocupación. A la gente de Cholos Femenil, digo, ya les tenía que tocar, han tenido un temporadón, lo están haciendo muy bien, completamente en contraste con lo que han hecho los varones... Eh, pero pues también les toca de vez en cuando jugar contra aquellos que eh, tienen rato siendo bravos, como es el caso de los equipos de Monterrey, y pues les tocó la de perder a las muchachas, ¿no? Sí, ni, ni para dónde moverle aquí, ¿no? En este caso, Rayadas, pues es una de los equipos más, más fuertes de las últimas campañas, bueno, no tiene mucho tiempo, pero en estos torneos de la Liga MX, ha sido los equipos más fuertes, es el segundo lugar, otra vez con 25 puntos, solo dos atrás de Tigres, entonces pues le tocó, le tocó duro, ¿no? Eh, y se, se llevaron la derrota de manera contundente, 4 por 0, Pero, por ahí destacar a esta chica de Monterrey, Carlos, enhorabuena por ella, por Diana Evangelista, eh, mejor dicho, por Mónica Monsiváez, eh, que ya, ya es la que tiene eh, un registro de, de 100 goles, ¿no? En la Liga MX Femenil, ¿no? Así que enhorabuena para ella, tremendo rendimiento, en estas campañas con, este, con Rayadas, y reitero, pues eh, en las damas está muy claro el panorama en cuanto a eh, estos equipos que son los más fuertes, Tigres, Rayadas, Chivas y América. En los últimos torneos, Atlas anduvo por ahí, y ahorita, por ejemplo, Santos tiene 20 puntos, y Tijuana anda por ahí, ¿no? Entonces, este pero los cuatro grandes están muy claros en las chicas, ¿no? Entonces, ni modo, aprender... De una, aparte de jugar ahí carros en el barrial a esa hora, eh, quedas fundido, ¿no? O sea, literalmente es terrible, ¿no? Entonces, eh, bueno, a, a arriba. Como jugar en Mexicali o en Hermosillo, ¿no? Este, sí, está cañón. Eh, es terrible, aún <risa> cuando estás ahí viendo el partido en la tribuna, si no estás bien preparado, algo mueres ahí quemado, literalmente. Y señores señores, el comandante regresó al Trafford, regresó a jugar con la palayera del United eh, eh, y regresó. Gigante, y si Messi había metido tres el hat trick con su selección, Cristiano dijo ok, tú metiste tres, pues yo voy a meter dos en mi regreso a la Premier League, y, y, y lo hizo soberbio, la gente eh, no cabía, eh, fue una verdadera fiesta eh, la reaparición de Cristiano en el equipo, en el equipo que lo hizo grande, ¿no? Sí, la verdad fue más de lo que se pudo pensar, que espectacular lo de lo, lo, lo que fue todo el detalle será interesante ver qué onda cuando regrese Rashford y cómo se da ahí un poquito la... o cuando juegue Rashford la, la adaptación, eh, pero bueno, pues eh, ahora, se vuelve a hacer otra vez mucho énfasis en esto de que es un hombre de área, eh, que es un rematador, pues claro que lo es, ¿no? O sea, no, no es el mismo jugador eh, que inició en el Manchester United al más alto nivel o que eh, fue desarrollando claramente, la edad eh, pasa factura claramente, ese es Lingard, ¿no?, que metió gol y estos últimos días se puso eso, ¿no?, que eh, de, de estar recibiendo teams de Cristiano ahora estar jugando con él, ¿no? Entonces, eh, es lo que es, un extraordinario jugador, ahora más enfocado más que nunca a la cuestión de, 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 de anotar, Carlos, de ser un rematador, eh, pero ¿quién lo puede culpar por eso, no? Ya se ha hecho énfasis de esta misma edad legendarias eh, personalidades del fútbol, o estaban retirados o ya en otro, este o en una etapa final eh, de su carrera, ¿no? Entonces, este eh, ah, no, ¿qué se oye, hacer, oye ¿sí? ah, no, que brincos diéramos de tener un, un fulano de 36 años que ya nomás fuera un rematador y que estuviera sí, metiendo es de a dos, tres goles por juego, ¿no? Es un ataque estúpido, ¿no? Simplemente el, el, el que se hace eh, por no ser fan de él, ¿no? Eh, básicamente, ¿no? Pero vamos, vienen retos importantes, la Liga Premier es brutal, Carlos, la competencia está cañón, será un reto este, semana a semana, primero ahora Champions a partir de mañana, vamos a hablar de eso un poquito más en la tarde, este, pero en cuanto a debut, este fue espectacular y grande como es eh, Cristiano Ronaldo. Sí, sí, la verdad que me, eh, un espectáculo aparte como lo quiere la gente, no, es una cosa de llamar la atención digo, eh, y rápido, digo, el lloriqueo madrid, madridista que no sé, eh, es que ratifica eh, con la producción que tuvo en Juventus, aunque no hayan ganado la Champions y en el caso específico eh, que nunca debió salir, ¿no? O sea, ahí sí era el único jugador en el cual Florentino tenía que haber hecho una excepción, eh, pero bueno, egos muy grandes, habían tenido un par de encontronazos fuertes a lo largo de su estancia en Madrid, y cuando llegó el momento aplicó la métrica, Este y, y es cierto, o sea, a lo mejor eso de alguna manera ayuda a la economía actual buena del Madrid, ¿no? De no tener el salario, el segundo salario más alto del fútbol, este, que es lo que Cristiano quería realmente atrás de Messi por X o Z, ¿no? Entonces, este, pero en el contexto total, eh, te das cuenta de que eh, este jugador nunca debió de salir, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista madridista, ¿no? Pero. Y ya pues, que hablabas no. del, del Madrid, pues el Real Madrid hizo lo propio, y pues, este, tu ídolo Benzema, pues tuvo un de esos días de, de, de campo, ¿no? No, pues es que aunque te arda, ¿no? También es histórico, ¿no? Es un crack y que alguien lo llame Voltemá, es una herejía deportiva y habla de una ignorancia y una arrogancia descomunal, ¿no? Simplemente un mega megacrack, Vinicius tuvo una gran actuación Sí me saltó ayer mucho Metió, Carlos, metió eh, gol tu compa Camavinga eh, Bueno, Modric no le quiso pasar el balón, remató Carlos y de rebote le cayó a Camavinga y la empujó, ¿no? Pero fue muy claro que Camavinga estaba en buena posición para recibir y Modric hizo, dijo vete a volar, yo voy a meter el gol, ¿no? Eh, pero en el rechazo el arquero este, el Camavinga la, la empujó, ¿no? Eh, obviamente el regreso al Santiago Bernabéu, seguirán los trabajos en todo lo que es el exterior y, y eventualmente pues eh, falta mucho todavía para completar todo lo que el estadio va a brindar, la cúpula exterior. Eh, en fin, te eh, te digo que, algo, en Alvar, fin. con este equipo el Madrid tiene para pelear hasta cuartos en la Champions, ¿eh? eh a, a, como está ahorita, sí, por cierto, ya otra vez ya se lesionó Bale, Carlos, Salió tocado Hazard ayer, este la defensa tiene dudas, por supuesto el primer gol fue ridículo, eh, recordábamos esa recordé esas épocas recientes cuando estábamos eh, en las transmisiones de Solos, que, ¿no? De esa eh, locura de salir jugando a fuerzas, ¿no? Y evidentemente lo hicieron y le atacaron el primer gol a los minutos tres minutos, ¿no? O sea, es no entenderse eso, ¿no? O sea, este, eh, pero bueno, para ser campeones de liga, claro que alcanza, ¿no? Entonces, este, eso es lo primero, y después ver qué rayos puedes hacer en la Champions. Ahí si sí se pueden alinear las estrellas, Carlos, de alguna manera, pero, pero es correcto. O sea, en el contexto Champions, eh, este equipo es, eh, sería un logro. <risa> A lo sí, mucho me... cuarto, si se me hace mucho. eh. Pero bueno, por... el resto de la actividad, señoras y señores, en eh, los diferentes fútboles en el mundo. Repaso: Relámpago, Carlos, en el PSG, obviamente el, el PSG ¿no? por goleada. Este eh, Mbappé metió gol, lo abucharon. Este, pero bueno, está, está cumpliendo como, como profesional, que es, ¿no? Me imagino, pues qué más le queda este el Mesías en la tribuna, ¿no? Este la Roma ganó, eh, le dio el triunfo a Mourinho en su partido mil y Mourinho salió despavorido, parecía el Chelíscar, no se fue a festejar eh, con los jugadores allá cuando estaban metiendo el gol. Slatan eh, bien con el Milán, reapareció y también metió gol, y por ahí armó la, la camorra y el Nápoles le ganó a la Juventus, que es un desastre la Juventus, eh, por eso Cristiano dijo, ay, nos vemos, ¿no? El Bayern le puso una tunda al Leipzig, le robaron, el, el Bayern le robó al técnico a un par de jugadores, y luego los golearon ahora, ¿no? O sea, normal que el Bayern se coma a, a, a sus equipos inferiores de, 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 de la Bundesliga, ¿no? Entonces, por ahí un panorama eh, general, que es una buena jornada en Holanda para el Machine y el Ajax ganaron, eh, también para Gutiérrez, que algo tuvo que ver ahí o participó en el tema del PSV. A entonces, un contexto rápido de lo que fue eh, el ámbito internacional eh, en el fútbol. Vámonos, mi querido Tony, con eh, lo que pasó con eh, el San Diego Loyal.
2: Hablemos del Loyal, muchachos. El Loyal de San Diego, que tuvo un partido de visitante este fin de semana, el sábado por la noche, en contra del Oakland eh, Roots un duelo cerrado, un du de, de esos partidos apretadones, de esos partidos que se traban mucho en media cancha, que son jugadas de gol aisladas, no, llegadas de verdad aisladas, muy, muy aisladas. De hecho, usted lo puede ver ahorita en el resumen, en video. No hay, ¿no? No hay, no hay jugadas eh, en áreas rivales, porque pues sí estuvo como muy pesado, estuvo como muy, 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 muy táctico. Eh, me sorprendió un poquito porque sí esperaba ver a Loyal tal vez un poquito más ofensivo. Más allá de que estuviera de visitante, inclusive algunos aficionados de Loyal hicieron el viaje a Oakland. Me llamó también eso la atención. Pues digo, ya sabemos que la pandemia ya en Estados Unidos pues, está controlada, ¿no? Supuestamente. Así que bueno, estuvo ahí el apoyo de algunos de los miembros de The Locals. Y ahí estuvieron haciendo el viaje para apoyar al... Loyal 0-0, marcador final 0-0 en contra del equipo de Oakland. Y con esto, además del triunfo de Phoenix, que pues nada más se despega todavía más en lo más alto del Pacífico en la conferencia del Oeste, eh, las cosas se volvieron a cerrar, ¿no? Porque el equipo del Orange County Soccer Club logró vencer al cuadro de Las Vegas y Tacoma pues Tacoma también está cerca, ¿no? A pesar de que no le fue bien este fin de semana Se mantienen los standings de la siguiente forma El equipo de Phoenix Ryzen en primer lugar Con 47 unidades Lo hemos dicho, aquí hasta el cansancio Yo Lo mencionamos, pero ahora sí que mero protocolo Que es el líder de la división Pero, pues bueno Eh... Está, está muy lejos, ¿no? Cualquier equipo de, del equipo de Phoenix. 47 unidades en segundo. El Loyal llegó a 34 puntos. Un triunfo más que el tercer lugar, en teoría, que es el equipo de Orange County, que también tiene 34 puntos. Y Tacoma Defiance tiene 30 en el cuarto sitio. El asunto es que el Tacoma Defiance tiene 3 partidos menos que Loyal y que Orange County, ¿no? Entonces, ahí vamos a... A ver si esto se medio pudiera emparejar de ahora en adelante. Próximo partido de Loyal, siguiente fin de semana, el domingo en casa. Eh, estarán jugando en el Trader Stadium, si tiene la oportunidad de ir. Sabemos que ahora con la NFL hay que ser realistas, con lo apretado que está grandes ligas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues está un poquito complicado tal vez salir en ese horario. Pero bueno, dominguito, si usted puede, vaya al Trader Stadium, vaya a la Universidad de San Diego a apoyar a Loyal. que pues, cada vez está jugando mejor, se está encontrando más allá del empate de este fin de semana. Segundo lugar empatado con el Orange County Soccer Club, 34 unidades, buscando amarrar ese segundo sitio que les darían juego en casa en el inicio de la postemporada.
0: Estructurista, ingeniero civil o herrero profesional. En sus tres locaciones en el Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito, te ofrece toda la gama de materiales que tú necesitas: Maya ciclónica y todos sus accesorios, vigas y varilla. Tubería para construcción en todas sus medidas. Desde 1993, Prover el proveedor del Herrero. Somos más fuertes Y regresamos, y bueno, pues como lo ve, ha estado verdaderamente profuso, el, el, el fin de semana tuvo viejo Jesús, este, cargadito, cargadito, y también empezó nada menos y nada más que el fútbol americano profesional de la NFL, en donde medio le hemos platicado ahorita con algunos de los comentarios y algunos de los resultados eh, que llamaron la atención, eh, vámonos con eh, toda la actividad de la tarde, le vamos a dar un poquito más de detalle de algunos de los juegos, eh, destacable desde luego la victoria 20-16 del equipo de los Chargers con un Justin Everett haciendo bien las cosas y con una defensiva que logró controlar a Washington y eh, que aplacó las posibilidades de una derrota eh, jugando con visitante empiezan el camino y empiezan bien los Chargers para aquellos que tienen esperanzas, me llamó muchísimo la atención la megamadrina como interrogatorio de la perjudicial que le pegó Santos a Green Bay a Norgeme, Winston encueró a la defensiva de, de los Packers, eh, un, un Aaron Rodgers pasmado, con cara de Watt, enojado, haciendo las cosas casi a wiwi, y eh, eh, los borraron del terreno de juego. El pastelero Baker Mayfield quiso medio eh, aguarle la fiesta a Mahomes y compañía y a final de cuentas se quedó cerca, pero ganaron los jefes. Eh, eh, en el partido entre dos de los equipos abocados a ser líderes de la conferencia americana, sí, ahí este complementar, Carlos, de lo que decías eh, de Rogers, eh, creo que el, el coach dijo que era una vergüenza lo que habían hecho ayer y se, en la conferencia de Rogers, eh, evidentemente dijo que yo entendía que no estaba de acuerdo eh, con que hubiera utilizado esa palabra, ¿no? Entonces, eh, queda claro que sus, esos, eh, los que pensaron. Que, que todo estaba tranquilo en Green Bay, pues queda claro que no, eh, ¿verdad? En el caso de Winston, pues eh, vamos, eh, todos sabemos que ha tenido talento, claro es que tiene talento, eh, previo a que lo corrieran para poder eh, darle paso a, pues, al mejor coreback de todos los tiempos. Eh, recordemos que había tirado arriba de 30 touchdowns. El problema es que pues había tirado arriba de 30 intercepciones, ¿no? Entonces, o sea, eh, no, 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 no es auténticamente un petardo, ¿no? O sea, si a lo mejor con un gran coach de corebacks como Payton, a lo mejor puede empezar a ir mejorando eh, lo de ayer, pues fue una gran actuación ante un patético equipo de Green Bay, ¿no? Eh, también darle crédito por ahí a, a, a Miami, Carlos, que le ganaron a los Patriotas, ¿no? Como sea, este eh, es un eh, parte de esta rivalidad, obviamente Patriotas tratando de recuperarse, Miami de dar un saltito de calidad, entonces están medio parejos, sacó el resultado Miami, los Broncos de Tony Carlos eh, le ganaron a unos patéticos gigantes. No es nada que podamos dest destacar para que Broncos eh, creer o no. Eh, me saltó mucho lo de la miseria de Atlanta, ¿eh? eh ya para que Chile y y Filadelfia te haga pomada, es que a lo mejor el equipo sí de veras no trae nada. La en las sí manos.
5: Me
0: sí me sorprendió sí, y, mucho. Y, y el Toilet Bowl, ¿no? Jets, este, Carolina. Pues la venganza para, para Sam Darnold, ¿no? Como sea se las ingenió para ganar a su ex equipo, ¿no? Este... Obviamente Oye, también ahí que tardó... Calladito, calladito, pero este... Ahí está el equipo de Russell Westbrook, de, de Russell Westbrook, de... Eh, de Seattle, eh, eh, ganando, ganando su partidito también en calidad de visitante contra Indianápolis, que se supone que iba a ser un rival de más polendas, y logra una victoria importante, ¿no? Sí, este... Reiteremos a ver si, si nos podemos enfocar más que nada a fútbol americano en la tarde y conocer los puntos de vista de Tony. Oye, ¿qué le pasó eh, a Tennessee? Eh, destacar por allá a los Texans, también le ganaron a, a los Jaguars, eh, no porque no se esperara eso, sino porque eh, pues el famoso eh, el primer jugador del draft, Lawrence, básicamente no había perdido casi nunca en su vida, no desde que jugaba de niño, eh, pero pues esta es la NFL, compadre, ¿no? este Bien lo de los Chargers, sacaron el resultado, aprovecharon ahí los combos de Gibson, este Minnesota petardea, Carlos, ante Bengalíes. Oye, la, El, la, 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 eh, Tennessee. Tennessee. El Tennessee es acabado por Kyler Murray totalmente. este Y obviamente, pues, sí, dar ahí este, crédito a tus Steelers, Carlos, ¿no? La verdad es que eh, parecía que no lucía bien esto y, sin embargo, le dieron la vuelta al partido y sí tienes razón ahí. Un equipo de Bills que a lo mejor salió muy confiado, muy arrogantemente eh, plantado y, pues, eh, en la NFL no se puede. Y más entre un equipo... Con Ben Rocketsberger, ¿no? Entonces, este, pues, elección, memorándum, elección gigantesca para Bills. Esto no significa tampoco que Pittsburgh es favorito para el Super Bowl. Este, Pero bueno, vamos viendo a ver cómo desarrollan ya en otros juegos, sobre todo contra la división, ¿no? Contra Cleveland, cuando vengan los famosos clásicos contra Baltimore. Este, Pero bueno, fue un excelente triunfo de Pittsburgh ayer ante Buffalo, ¿no? ¿Cómo le fue a los Chollos, mi querido Tony?
2: Es tiempo de hablar del inicio del fútbol americano de los Chargers de Los Ángeles. Triunfo para los Chargers en Washington en contra del Washington Football Team. Resultó ser un juego muy, 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 muy muy entretenido. Eh, bastantito de qué platicar de este encuentro. Eh, una excelente, preciosa, de lo mejor que hemos visto en años, ¿no? Eh, para iniciar la temporada, serie ofensiva de los Chargers... La primera, de verdad, muy buena clínica. Eh, terminó con un touchdown por tierra de Austin Neckler que al final tuvo más de 50 yardas por eh, tierra. Y estaba medio en duda, ¿no? Porque no había entrenado en la semana, pero lo hizo bastante, bastante bien. Después lo de la lesión de Fitzpatrick, ¿no? En la cadera, ahí en un sack en un golpe de Casir White. Y entra Taylor Hennigke y en la segunda mitad, pues sí, puso ahí medio a sufrir a mis muchachos. Eh, hubo cierta presión, tampoco algo espectacular. Eh, y después, esto está interesantón, eh, viene una secuencia en la que los Chargers terminan anotando el touchdown del triunfo. Lo perdían 16-13 eh, y viene un fumble que duele de veras, duele, duele, duele para el equipo de Washington. Pero antes Justin Herbert tiene una intercepción muy mala, ¿no? Hubo mini lapsos donde como que Herbert se me aceleró un poquito pero se asentó después de esos momentos en, uno, en una serie en la que terminó en gol de campo que como que lanzó la pelota muy rápido a la zona de anotación en dos ocasiones y en esta otra ¿no? donde había completado muy bien para Keenan Allen y después viene un pase muy, muy, muy muy malo perdón, para Jared y luego buscaba ahí a, a, a... parecía que a Anderson, el segundo terreno y el, el pase es muy malo y se le interceptan pero después viene el fumble provocado eh, por White y después viene el touchdown a Mike Williams que tuvo un juegazo, 8 recepciones, más de 80 yardas. Keenan Allen, 9 recepciones, 100 yardas. Muy bien, Justin Herbert, 31 pases completos de 47 intentos, 337 yardas, un touchdown, una intercepción. A construir sobre eso, porque vienen los Cowboys que van a estar muy, muy difíciles, ¿no? En, en el software el uh, próximo domingo, que ya saben que yo lo tengo como victoria para el equipo de Dallas. Y de Washington, pues pobrecito, no digo, medio camino la ofensiva con Heineke. Pero lo de, de, uy, lo, lo de Fitzpatrick terminó siendo una subluxación, ¿no? Entonces, pues pudiera estar fuera un buen tiempo. Así, así que vamos a, a estar uh, pendiente de eso. Digo, lo traes para tener estabilidad en la posición y resulta que se te lesiona antes de la primera mitad, ¿no? Del primer juego de la campaña. Así que, bueno. Pues eh, Palomita se sacó el triunfo, ya no se perdió una ventaja para terminar así el marcador eh, final en contra y los Chargers arrancan la temporada con un triunfo sin derrota.
0: Aunque Tony no creía en ellos. Eh, bueno, eh, siempre siempre con el paraguas, ¿no? Este, Vamos a tratar... Ya está anticipando, de o sea, acaba de, de decir... A, no, a ver, corríganme estoy equivocado. Acaba de decir que van a perder con los vaqueros, ¿no? Sí, 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 total, digo que en un shootout en casa, la verdad, yo tomo mis chances con Herbert contra Dakota, ¿eh? ¿Verdad? Igual. pero yo entonces, también. Este, bueno, lo, lo, lo veremos eh, a ver cómo desarrolla. ¿no? Acaba de decir Tony Álvarez que en casa van a perder con los vaqueros, en la tarde le caeré encima, pero eh, bueno, este, así pasa cuando sucede. Vamos a ver qué más eh, tienen que decir nuestros queridos amigos. No sé si teníamos por ahí rapidísimo, Carlos, antes de ir a lo algo de lo, a a lo, de, lo de, de... Porque era muy fácil, era muy rápido. Lo del de triunfo de Oregon, que decíamos era una jornada realmente muy tranquila de colegial, salvó este juego y no decepcionó, ¿no? Oregon número 12 le ganó 35 a 28 a Ohio State, que fue una, pues, eh, tremenda, tremenda sorpresa, ¿no? Este, eh, Notre Dame salió dormido contra Toledo y este, perdieron, ganaron, pero apenas 32 a 28. Y en este caso, eh, mencionábamos también por ahí: Alabama 48 a 14, jugando al 10%. Eh, Georgia nada más 56 a 7 a UAB. ¿No más? Y, este, y Clemson 49 a 3 a South Carolina State. no Entonces, eh, Oklahoma, ah, bueno, Oklahoma ganó 76 a 0, Carlos, a, a Hombre, en ha, ha estado divertidísimo el partido ¿no? exacto, ¿no? entonces bueno este juego no decepcionó, era el bueno y eh, se dio el triunfo de los patos y uno de sus 450 mil uniformes que tienen estos le dicen a los tecos del, de los 80 aquí tate, que te voy eh, porque tienen un, juego para, un uniforme para cada juego y de múltiples colores eh, a Auburn le ganó a Alabama State 62 a 0 ouch Sí, sí, hay algunos juegos que son asquerosamente eh, de un solo lado. Esa es, esa es la realidad. <risa> Pero están buenos, están buenos. Dice Bernardo González, ¿qué forma de ensuciar el boxeo? Me acordé cuando peleaba el bulto de Caguachi que ganaba o ganaba. Haz de cuenta. Sí, sí. Haz Además, de cuenta. Yo te digo algo, hubiera sido divertidísimo ver a Caguachi contra Tito Ortiz. O sea, este, hijo. Eh, ¿Sabes qué es lo más triste de lo de Tito? Que era un peleadorazo en artes marciales mixtas. Este, no entiendo qué pasó, no, 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 no sé. No, no, y además se da ese, digo, ya estamos empezando a estar bien colgados aquí, pero eh, Carlos, ahora resulta de, de que el boxeo es como plato de segunda mano, ¿no? Como que es más fácil, ¿no? Ahora resulta que los peleadores estelares de UFC eh, continúan en el boxeo, ¿no? Porque pues el boxeo es más... Pero, pero fíjate fácil. que ellos, es que lo curioso de todo es que ellos juran que es más fácil, por eso lo hacen. Y la mayor parte acaban con el trasero empinado, o sea, eh, eh, noqueados o, o despatarrados. Eh, eh. La gran mayoría de los artemarcialistas marcialistas que han intentado boxear han acabado desparramados. O sea... Y, o sea, es como que se tendría que unir, ¿no? O sea, box y UFC, artes marciales mixtas, como quieran llamarlo, en el sentido de... O sea, no puedes brincotear de un lado a otro, ¿no? O sea, si se acabó, se acabó, pues. No, No y los y te digo, los boxeadores, un boxeador, boxeador, pues usted te pone una madrina, o sea, no, no, muy peleador de artes marciales que seas. Si no tienes buenas ma buen man buenas manos, no sabes caminar el ring, te van a poner una madrina, pero de perro. O sea, esa es la realidad. Dani Pérez Vega dice, de la que salvó el comida de la olla, aunque Holyfield esté acabado, Belfort se vio muy fuerte físicamente, se hubiera destrozado al Golden Boy. ¡Yep! Sí, 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 nombre, no, imagínate. Pues eh, no sé, ahí abre la teoría de la conspiración, ¿no Carros? De si a lo mejor a Oscar se le abrió el COVID, se le abrió el COVID, sí. y se, le abrió, <risa> se le abrió el, eh, pues ya saben qué, ¿no? Entonces, este, digo, supongo que digo, ok, dice que le dio COVID, pues ok, pero no deja de ser partícipe en teorías de la conspiración, ¿no? Dice Chucho Pemar, es ridículo que Juárez le gane al azul, pues no es ridículo, no, 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 ¿no? Ridículo,
3: ¿No es ridículo, ridículo.
0: ganaron. Ridículo. Jorge, ¿qué sí, Tony dijo que ganaría Chargers y luego perderían contra los vaqueros sí, sí, creo que sí dijo que iban a ganar y Carlos contra Washington, luego Abraham Mesa Tony dijo que Chargers vencería a los Washington Football Team y perderían con los vaqueros dice Abraham Mesa <risa> dice, creo que mis Yankees ya se subieron en el tobogán y caen como la dama pasada de peso, creo que Cashman y Boone estarán desempleados en el 2022, dice Abraham eh, pues sí, a otro nivel, pero aquí también tendría que haber consecuencias gigantescas, ¿no? Eh, si las cosas no, no se dan de acuerdo con Abraham, no puede ser que nada más que salves el pellejo por, porque tuvieron allí una buena racha, ¿no? O sea, no, 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 no. Fidel Ortiz dice, Tingler es un manager pecho frío mediocre y estancado, que si en caso de que lo despidieran de los padres, debería contemplar el retiro. Es un fiasco en su trabajo. ¿Okay? Bueno, no sé si es tan dramático, pero te aseguro que a lo mejor sí acabaría con una nueva oportunidad de manejar, y a lo mejor las leyes de probabilidades dice que lo haría bien. El tocayo dice Shanahan, tal y como su padre, manejando un excelente ataque terrestre, a pesar de perder a un corredor, no sé de dónde sacan que es coach defensivo, ya estaban llorando por los puntos permitidos. Ah, no, es un buen coach. <risa> aunque no le caiga bien a Fidel, a Danny Maiden dice, ah, no le come a Baroza, Checo Pérez ¿no crees que le ha quedado muy grande estar en Red Bull? No tan dramático pero evidentemente sí ha mostrado que es eh, lo de siempre, ¿no? Es el nivel de expectativas y presiones uno cuando estás eh, pues en un equipo de media tabla, a cuando estás con en un equipo que en este caso ahora, esta temporada en particular, tiene el mejor auto, ¿no? Este, vamos, quedan varias carreras, esto no quiero evaluarlo, Carlos, hasta, hasta el final, hasta ahorita ha sido con altas y bajas eh, muy marcadas eh, pero claro, no es lo mismo Red y este, Force India Sauber, eh, que estar en Red Bull, ¿no? Y cuando estás en una guerra asquerosa, eh, sucia en contra de, 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 de Mercedes ¿no? O sea, entonces, este, la presión es absoluta, ¿no? Dice Abdi, Judy, arriba los toros, vamos por la voltereta, ok Ramón Angulo, mis ollas volvieron a la barrera, los padrecitos. Max Scherzer se ve que no quería ser padre. Saludos. No, no, se quedó claro, reitero, que no quería que la imagen de Scherzer ante los padres fuera camarena, ¿no? O sea, entonces, uh, ahora sí que la última foto de ahora es que casi les tira un sejit, ¿no? Marcos Tudillo dice: Urias debería llevar como mínimo 19 victorias. Concuerdo contigo. Eh, eh, hay tres juegos puntuales en los que. Eh, le, 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 le tiraron ventajas. Eh, pero también hay que apuntarlo, Marco. Hay dos juegos, dos, en donde eh, Urias eh, eh, había regado el tepache y los toallos le compusieron la plana. ¿no? este Así que pues ahí va más o menos parejo. <risa> Ahora la posibilidad de que pueda ganar 20 si sí está, sí está ahí todavía. Eh, estaba hasta aburrido, Anmarco hasta aburrido. Los Aztecs le pegaron una madrina, pero terrible, a los Wildcats de Arizona. De a domicilio. Eh, pues sí, lo, lo que mencionas. Vamos, o sea, vamos, o sea, vamos con Tony. Eh, sí, 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 vamos. Excelente
2: triunfo de los Aztecs en Tucson, en el calor de Tucson la noche del sábado. Un, un mensaje creo se manda. Sabemos que los Wildcats no están pasando por un buen momento, pero sí es, es bueno ¿no? que los Zastex ha iniciado así la campaña, el primer juego en teoría tenía que haber sido un bombón y se tardaron en caminar ¿no? en el engranaje ir ahí moviéndole con el aceite pero anotaron 28 sin respuesta en la segunda mitad para vencer al equipo de Nuevo México State 28 a 10 y en este segundo juego aplastando impresionantemente al equipo de Arizona eh, 38 a 14 Ganaban en, la, en el primer cuarto 21 a 7 los Aztecs eh, Un pase largo Un acarreo largo Una patada bloqueada regresada para Touchdown Muy 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 buen trabajo Jordan Berkshire con 10 pases Completos de 15 intentos nada más Pero para más de 180 yardas También corrió 8 veces para 29 yardas Y tuvo un pase de anotación Y un acarreo Para anotación también en la primera mitad eh, Chance Bell con otro gran, gran, gran juego por tierra, más de 130 yardas un touchdown del otro Bell también más de 50 yardas en 10 acarreos un juego completísimo de los Aztecs insistimos creo que mandando un mensaje en teoría en lo que pensamos iba a ser un ambiente hostil en Arizona, pero sacaron el triunfo marca de dos triunfos sin derrota, similar a otras escuelas que evidentemente reciben un mayor reflector porque pues son escuelas de conferencias de Power 5, pero aquí está interesante porque ahora viene Utah que perdió con BYU, que por cierto hacía qué? una década, no que creo que los Cougars no le ganaban a los Utes en un clásico de siempre, BYU y Utah, y ahora Utah va a la cajita de serios para enfrentar los Aztecs, así que es un muy buen inicio de temporada para el equipo de Brady Hawk y compañía. Ojalá que se pueda construir alrededor de esto. Eh, ganó Boise State en la conferencia, pero pues había perdido el primer encuentro de la temporada. Wyoming también está 2 eh, y nada. Eh, Utah State ahí también 500. Eh, Colorado State 500 así que bueno ahí hay si sí, perdió UNLV pero hay motivos no como para pensar que tal vez la Mountain West este año pudiera medio levantar la mano ahí para que lo volten a ver para un bowl importante, no estoy diciendo que para el hecho de ser considerados para los playoffs, pero bueno después de lo que vimos con el triunfo de Oregon en Ohio State eh, como sufrió Notre Dame hay cosas que uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Y aquí las vamos a platicar. Así que triunfo de los Aztecs en Arizona en contra de los Wildcats. Dos triunfos sin derrota para arrancar la temporada. Y el próximo sábado, insistimos, reciben a los Jutes de Utah en Carson.
0: No, Tony, no era sobre los Wildcats de Arizona. Es sobre lo que queda de los Wildcats de Arizona.
3: Un, un, una, un remedio
0: verdaderamente de, del equipo de Arizona. Les puse una madrina ¿no? un rato en el que yo ya estaba... Estaba cambiándole entre el base y el americano y luego y el foot y tal, fue una cosa de locos, pero el juego de americano era totalmente sesgado, eh, eh, todo el tiempo jugando, parecía passing game de entrenamiento, todo el tiempo jugando del lado de Arizona, y eh, no podían mover la pelota. No, no, Tampoco ganaron ustedes 76 a 0, 62 a 0. Por si ahí está? iba, no podían mover la pelota, no podían correr, o sea, una cosa terrible verdaderamente. Y esos gatos no eran tan salvajes como este gato que, se, que, que jaló la atención por todos lados, no, ¿no? este eh, eh, en el juego de los eh, de los huracanes de Miami, ¿no? Este, la verdad es que yo creo que somos más de perros. Este, pero en este caso este este gatito eh, verdaderamente sí que le luchó gallardamente, se metió en un severo problema. Y menos mal que ahí medio detuvieron su, su caída, ¿no? Con la bandera, la utilizaron, este, pero pues sí ver, ver al, 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 al pequeñín El, gatito, el menino, en, el menino, este, batallar ahí, Carlos, porque se dio cuenta que estaba en pequeños problemas. Este, pues sí, sí llamó mucho la atención. Creo que lo que entiendo es que todo está bien, y, y la libró, o sea, haciendo alusión clara. Ah, no, estaba, estaba muy alto, el menino no sabía dónde estaba. Eh, pues sí, creo que no sabía dónde estaba, este, pero le digo, de verdad que sí usó una de las famosas siete vidas, ¿no? Eh, verdaderamente, ¿no? Este, por cierto, en el juego, eh, los huracanes miserables eh, ya, ya habían batallado eh, la primera jornada, de donde les habían puesto una tunda, apenas le ganaron a Palachian State 25 a 23, por lo tanto, la pues nota más relevante fue... Pues fue el gatito, ¿no? Eh, sin duda alguna, ¿no? El este... menino que se salvó de caer del piso superior. Eh, santo digo. <risa> bueno. Fíjate, acaba Manuel Cepeda para variar y como siempre nos acaba de mandar esta, y, y eso es llamar la atención. Eh, antes de ya despedirnos, eh, eh, el, el equipo de capitanes de la capital de la República. Eh, eh, pues está manejando esta situación de, de, de participarla en la NBA G-League, esta liga que es de desarrollo para jugadores la mayor parte de las veces <risa> entre su primero y su tercer año, eh, y ante la incapacidad obviamente de por cuestiones pandémicas tener juegos de edad y vuelta, pues van a tener juegos de la G-League eh, 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 dentro de lo que es precisamente eh, un escenario alterno en los Estados Unidos, capitanes de la Ciudad de México, equipo que viene coqueteando desde hace un buen rato para tener participación en la Liga de Desarrollo de la NBA. Finalmente se salen con la suya. Y, y bueno, pues eh, eh, es, un, es, un, es un pasito, Anwar. Eh, falta muchísimo tiempo, muchísimos años supongo, <risa> para que alguna vez podamos tener de verdad eh, NBA en algún lugar de México, ¿no? en el que sea, ¿no? Totalmente de acuerdo, no. y antes de cerrar con lo del Salón de la Fama de la nueva camada que entró porque se juntaron por lo del COVID, por eso es que hace poquito se dio lo de COVID y ahora se dio lo de la camada de este año, eh, Sol es eh, muy bien Carlos, hablábamos con su gerente el otro día, 3 y 1 eh, en cuanto a sus eh, posiciones hasta el momento, y entonces este eh, todo listo, le ganaron a Jalapa 91 a y eh, 69 a 66, están tres ganados, un perdido y el debut final llegará mañana entonces hasta Astros de Jalisco 14 y 15 o sea mañana y pasado en el Auditorio Sonki. a la gente de básquetbol que, que nos observa que quiera disfrutar un ratito eh, ya nos habló de que va a haber todas las medidas posibles que se puedan utilizar así que eh, pues sí una extensa invitación a que la gente de básquetbol que le gusta o a la gente de deporte no va a ser complicado mañana Carlos porque va a chocar con el, con el béisbol no que regresó eh, de alguna manera pero si no, pues si no se puede mañana entonces el miércoles 15 también va a haber partido, vale la pena si te gusta el básquetbol eh, Soles de Mexicali jugando en Tijuana en el auditorio eh, mañana y pasado ¿no? Y lo que mencionabas ¿no? de, de eh, eh, la NBA y la nueva generación del Salón de la Fama ¿no? Sí, eh, esta que es la última camada, ahí vemos a Chris Morris que fue presentado por el gran coach Pat Riley y también por Ray Allen eh, ingresó Paul Pierce, polémica ha sido su etapa sí. post jugador lo corrieron hace poco de ESPN por estar participando ahí en una fiesta extrema y con, metiéndose sabrá Dios qué, pero bueno, el punto es que ingresó, tremenda carrera con Boston para, para Pierce, eh, lo presentó eh, Kevin Garnett, ingresó Bill Russell, él ya estaba como jugador, pero ahora lo hizo como eh, en su etapa de coach, eh, también ingresaron Jay Wright, entrenador eh, coach de Villanova, Ben Wallace, el, aquel gran centro de los pistones, Chris Rush, ya mencionado, el gran coach Rick Edelman llevó por dos años seguidos a la final, bueno años no seguidos pero en dos años a los Blazers y luego montó aquel gran equipo de Sacramento con Chris Weber que también ingresó además de la jugadora Yolanda Griffith eh, por contribución al básquetbol fueron eh, Val Ackerman como presidenta de la WNBA Cotton Fitzsimmons como entrenador experimentado y Howard Garfinkel como pionero de casa cazatalentos pero eh, para mí Carlos de lo más llamativo por supuesto fue el ingreso de Tony Kukoc eh, en el aspecto de jugador internacional eh, estaba Michael Jordan ahí estaba Jerry Reinsdorf ahí, el dueño de los Bulls, no estoy seguro, vi que andaba LeBron por ahí, por el tema de Bulls creo que andaba Barkley por ahí eh, no estoy seguro al 100% pero creo que no estaba Pippen Carlos, a lo mejor en este autodestierro provocado por sus estúpidas declaraciones eh, pero digo Kukos lo mencionó y su lugar era estar ahí Carlos no junto con Jordan y con Reinsdorf y ya lo que pasó, y lo que pasó, este, este, y más reitero que yo no comparto eso de que en The Last Dance se le puso tan mal, ¿no? Creo que fue bastante elogiado, pero Pippen perdió la, 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 la noción por sus problemas personales y eh, reitero, creo que no estaba, voy a tratar de checar si estaba, este, pero, pero no, 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 no es un jugador que tiene que, un exjugador, Carlos, que tiene que estar alejado, ¿no? Vendiendo whisky, tiene que estar ahí. Eh, junto con sus compañeros, ¿no? Dice Juan Pitones, no es relevante para el National Championship, pero los Trojans mega petardearon ante Stanford, sí. Eh, creo oh. que corrieron, creo que acaban de correr al Coach Carlos. Pues es que fue una petardeada sí. terrible, ¿no? O sea, eh, Dallas contra Charles en el sofa y se antojaba para el juego de Sunday Night, concuerdo. Eh, eh, y dice, dice Fidel, Kyle Shanahan tuvo y sigue teniendo un nulo manejo de partido a tal grado de dejarse casi perder el partido como aquella vez que le regaló el Super Bowl a Kansas en el 2020. Fidel, ¿de dónde sacas eso, Fidel? El único, Fidel, eh, siempre agradecemos sus posts, pero son a veces puntos de vista diferentes, muy radicales. Muy diferentes. Dani Pérez Vega, eh, veía que los Aztecs tienen el mejor récord de toda la NCAA contra equipos del Pac-12 en los últimos cinco años. Ahora falta que Utah, que es mejor que Arizona, pues pegue por ahí una sorpresa. No, mi querido Dani, yo creo que este equipo de los Aztecs tiene cositas, ¿sí? va, a estar, va a estar interesante cierto <risa> Cayo Carlos Moreno para sorpresas en el college, ¿qué tal, tal está? Jacksonville State 20 Florida State 17 eh, bueno, después del gran juego de Florida State, este sí o sea, una cosa el primer juego contra un gran equipo y luego después vuelves a tu realidad absoluta y total, ¿no? bueno, pero que sí pero que te gane Jacksonville State ¿neta? Bueno, Juan, que te de, o sea, bueno, pues es que es como, es como si ganara el equipo de, de, de por tres contra, o sea, no manches, <ríe> terrible. Carnal para y como siempre nos colgamos, pero la neta había un montón de cosas, eh, hoy, obviamente, hoy, obviamente, había muchas cosas. Lo esperamos pasaditas las cinco con la segunda, este, algunas cosillas por ahí, más énfasis en algunos partidos de fútbol americano. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias Anuar Sí, a lo mejor poquito más también de esto del básquet y pues ahí ya estaremos mencionando ya el calendario de Juegos de la Champions, Carlos, para los partidos de mañana este en fin, hay, hay varias cosas ahí pendientes en la tarde estaremos con ustedes Hasta pasadas las 5